0: Bem-vindos amigas e amigas a mais um Entre as Castas, sou o vosso anfitrião Luís Magalhães neste podcast sobre videojogos em português e está comigo o meu co-anfitrião que hoje não vai, não vai falar de jogos, porque portanto ele disse-me que não ia falar de jogos no nosso chat privado antes de juntar ao programa e eu, eu estou ansioso para saber o que é que ele vai falar, provavelmente Coleções Vista Alegre, alguma coisa da género, Daniel Costa.
1: Bom dia, Luís. Bom dia, amigos. É verdade, eu hoje vou falar-vos da minha arte escondida. Eu sou um DJ. Uhum. Comecei agora a minha carreira. Uh, estou a dar os primeiros passos uh, e esta é a minha verdadeira vocação. Portanto, é. pretendo um, ser é um DJ. Beatbox. Faz um beatbox para mim. É. <risos> muito bem, bem. Portanto, é muito, muito, Repare, bem, muito bem. Como tanto talento para a música. Muito... Daniel eu gosto embora os, ouvintes não, embora os
0: ouvintes não te possam ouvir, eu ia pedir-te que mexesse um bocadinho a tua câmera para não estar a falar com a tua testa. E... Eu,
1: eu acho que a minha testa é lindíssima, mas pronto. A tua testa é lindíssima, mas eu quero ver o
0: resto, que também é lindíssimo. Okay. Uh, e claro. connosco está o trianfitrião, okay. o, o tri que é Pedro Francisco Magalhães. Olá,
2: um muito bom dia a todos. Olá, oh, Carlos, então outra vez não tens o raio da máquina ligado em mode
0: não, eu só, eu só ligo o attract mode é para o é para night time Pedro tem luz.
2: Ah, ok, pronto, pronto, pronto.
0: <risos> o Pedro está a falar. É Quer prova... dizer
2: o nosso monster of the week é isto pois é o é. jogo da semana. Não, mas, mas
0: assim, vocês não percebem eu, eu tenho o, o orgulho e o privilégio de ter uh, um, uma MSX. Uh, da MBSX, da MVS, MVSX, MVSX de, de SNK, uma máquina de arcada, basicamente, no, no, na parte do, de trás do meu, do meu quarto de jogos, do meu game room, e uh, ela, quando eu gravo à noite ela está ligada porque dá jeito uh, a luz extra, <risos> a, luz, a luz extra à noite ajuda a iluminação do quarto. Como estamos a gravar este programa de manhã, ela não está ligada porque Ei, temos, que salvar, temos que fazer a nossa parte para salvar o planeta.
1: Portanto, humano normal, preciso de mais luz no, no uh, quarto, vou comprar um candeeiro, Luís Magalhães, vou okay. comprar uma máquina arcade Sim. Uh, para iluminar uh, o quarto. Portanto, acho que é... <risos> Bem-vindos ao Entre Esquece, pessoal, tem aqui este... <risos>
0: exatamente,
1: exatamente. Vamos, vamos
0: falar um bocadinho do, do que estamos a jogar. Eu, eu estou a jogar um jogo, uma coisa que eu não faço muitas vezes, estou a jogar um jogo acabado de sair, portanto, quero partilhar as minhas impressões com, convosco, mas eu queria começar... Uh, com o tri como de costume, porque ele, nós temos andado a tentar... Isto é, uma, é um combate, é uma saga que eu e o Daniel temos andado a ter nos últimos episódios, tentar meter o Pedro a falar um bocadinho mais. <risos>
2: oh, very funny. Ora, dei-me só um momento que eu agora lembrei-me aqui de uma notícia que é interessante falar, só estou aqui a colocá-la. uma coisa uma que ia a fazer, Pedro. E vou, e vou. Só estou aqui a colocar a notícia antes de falar, eu não consigo fazer multitasking, portanto... Ok. Então... Pronto. Portanto, Luís e Daniel, Pedro, fala mais um bocadinho.
1: Já falo, estou a fazer outra coisa primeiro. Uh, Luís, se quiseres, arranque já eu e depois passo para o Pedro. Uh, porque, como, é que senão...
0: está o, como é que está a tua situação com o Immortal Phoenix Rising, Daniel? Que ah, que estavas a jogar? A minha situação Eu, está... comprei, eu, comprei, esse, eu, eu comprei esse jogo uh, na Fnac, em promoção. Ficou-me tipo uh, a, a uns 25 euros, uma coisa do género. Depois de eu aplicar uma, os meus descontos Fnac, uh, portanto, estou ansioso oh. para
1: me juntar a ti. Uh, sim, uh, uh, eu, uh, em relação ao que disse a, a semana passada sobre o jogo, não tenho muito a acrescentar, uhum. mas eu acho que continuo a gostar muito. Uh, acho que finalmente este jogo revela que a Ubisoft tem aquilo que eu sempre soube que, te, que, 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 que e sempre teve, aliás, tem que sempre teve, muito talento, tem gente muito talentosa, com muita capacidade de trabalhar nos seus estúdios. O problema uhum. dos jogos da Ubisoft é que são hiper comerciais e super fechados no modelo de design quase proprietário, não é? É uma coisa muito formatada. Tu jogas um jogo da Ubisoft em 2021, jogas, jogas todos. Este Immortals foge um bocadinho, uh, sai um bocadinho desse molde, um bocadinho, não muito, mas sai um bocadinho e permite-se a, a, a si mesmo uh, ter identidade, ter... Uh, tratar a história neste caso a mitologia grega com humor uh, também garantir algumas surpresas, surpresas no guião que eu não esperaria no jogo da Ubisoft uhum. uh, e portanto é um jogo com a identidade própria e com muita personalidade aliás, uh, sem fazer comparações qualitativas, muito importante dizer isto eu não estou a comparar os jogos, não estou a dizer que um é tão bom como o outro, mas lembra me um bocadinho o Beyond Good Nível porque, uhum. sinceramente o que, é, o que foi o Beyond Good Nível para nós foi um jogaço na altura muito, muito diferente deste, mas também nos marcou pela personalidade, pela vincada, por exemplo, das personagens principais, pela Sim. narrativa, pelo Guilhão e tal. Portanto, lembra muito o Beyond Nível e acho que é um jogo que está a passar ao lado. O Immortals agora está a passar ao lado de muita gente que basicamente comprou o Assassin's Creed Valhalla e deixou este de lado. Não sei se alguma vez teremos Sequela também por culpa disso. Sequela, uhum. a isto se será um franchise, também não importa. Uh, mas, mas estou muito Sim. bem impressionado com, com o jogo só para fechar, eu não tenho muito mais a dizer sobre o Immortals porque eu joguei pouco esta semana, mas há uma coisa que aconteceu esta semana no Immortals que foi uh, o meu filhote que vai fazer 5 anos no verão uh, como viu-me a jogar não é? uh, e gostou de ver uh, também é um jogo muito colorido muito chamativo para crianças e tal com um aspecto muito cartunesco e quis pegar no comando e começar a jogar e adorou tanto que eu tive que, ele já tem uma conta dele na PS5 Uhum. Uhum, portanto, uh, ele, uh, ele, ele começou a jogar um new game. Portanto, na conta dele, em português, com a dobragem naturalmente em português do Brasil. No, no caso dele, uhum, e, e adorou. Está a adorar a história. Gosta de jogar comigo, e, uh, pai do ano. Sim, sim. Deixem-me só agora fazer estas três que eu passo já a palavra aos meus colegas. Mas isto eu acho que é importante. E quem, quem é pai ou mãe e nos ouve vai, vai perceber, e gosta de jogos, vai perceber o que eu, o que eu quero dizer aqui. Que é, a paternidade mudou-me, não é? Vocês Os dois sabem isso, pessoalmente, quer dizer, muda qualquer pessoa, nada de especial aí. Um, mas melhorou a minha vida em tudo. É, é, tem sido uma experiência fantástica, uh, com os seus desafios e tudo mais. Mas, no que a videojogos diz respeito, que é o que importa aqui para o nosso programa, é curioso, porque ver uh, o, o meu filho a jogar uh, o, o, o Immortals, Permite-me também interpretar algumas coisas do design deste jogo e de outros que ele joga de uma, hum. de uma perspectiva diferente. Porque ele toma decisões, muito pequenino, não é? Muito por instinto. Uh, e vai àquele botão e faz a ação XYZ muito por instinto. Não, não tem, naturalmente, um conhecimento aprofundado sobre as mecânicas do jogo. Não pode ter uh, com esta idade. Mas algumas coisas que ele faz permitem permitem-me dizer e apreciar o design do jogo de outra forma, percebem? Permitem-me ver se o design é ou não intuitivo para quem tem menos experiência, ou nenhuma, em jogos como uma criança pequena uh, e eu acho que como o Super Mario Brothers, e não estou a comprar os dois jogos pelo amor de Deus, mas como o Super Mario Brothers há, há 30 anos um, era aquele jogo, pick up and play que tanto uma criança de 4 anos como uma, um homem de 40, ou uma, uma mulher de 40 podiam pegar no comando e quase imediatamente saber o que fazer eu começo a apreciar os jogos que permitem que isso aconteça também só por culpa do bom design. isso mais uma vez, sem quaisquer comparações, o Immortals está muito distante de alguns Sim. objetivos uh, até artísticos desses jogos maiores. Uh, mas eu admiro também o Immortals por isso. É um jogo muito fácil para qualquer pessoa pegar uh, e jogar e também, uh, a nível da acessibilidade, está muito bem construído. Portanto, isso está a acontecer também com outros jogos. Uh, o outro em que isso aconteceu esta semana já falo a seguir, também só tenho 2 minutos, minutos para falar sobre <risos> ele uh, mas uh, fica essa, esse, esse, esse registro da minha parte e pronto, Immortals eu continuo a gostar muito do jogo, não sei se eu vou platinar não sei se vou ter tempo para isso mas vou acabá-lo, garantidamente uh, e está a ser uma experiência que me está a surpreender faltam mais jogos desses na minha vida surpre... pelo ah, espaço eu dava, eu dava pouco mas que me dão muito em troca uh, e isso é muito bom
0: Sim, 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 sim. É, é essa a sensação. Eu já me chutei algumas vezes por ter comprado o Assassin's Creed Valhalla em vez do, Immort em vez do Immortals, como o, nosso, como o nosso amigo e ouvinte Moncacho já, já me disse, eu reclamo do Assassin's Creed Valhalla, mas já tenho umas 50 horas jogadas. O que, o que diz muito acerca do quão mau o jogo é, lá está. Mas, mas mesmo assim, mesmo assim eu gostava de. Eu gostava de ter assim, o, a, a, acho, que na, a, acho que na altura, acho que, teria, acho que hoje seria mais feliz se tivesse optado pelo Immortals nessa altura. Uh, eu não sei, ou, ou se calhar eu não optei na altura porque ele não estava disponível. Eu acho que ele saiu um mês depois. Ou assim, acho que foi isso. Eu queria qualquer coisa para jogar na Series X. E, e, e nessa claro. altura não havia o Immortal, foi por isso que eu o Valhalla. Essa...
1: Saiu em novembro e o, o Immortal em dezembro, se não falhar me okay. então falhar
0: Então foi isso, não foi uma decisão assim tão má, que eu realmente, lá está, eu, não, eu normalmente nunca compraria um acesso Creed no lançamento, mas o que me vou comprar foi mesmo queria ter que tinha uma consola next gen, queria ter qualquer coisa, um jogo claro. AAA digamos para experimentar. Enfim. Uh... Pedro já já estás capacitado para falar do que andaste a jogar?
2: Sim sim sim. Eu sinto assim, perfeitamente. Esta semana, não ao contrário de outras, não foi é, as mais construtivas a nível de videojogos, mas deu para jogar um bocadinho mais. não acabaste de jogos? Não. Só, só, só acabou três e platinou 2. Não, para mim meu, os meus pecados, não. A minha grande frustração. Uh, só estive a jogar um bocadinho mais de Horizon Zero Dawn para conhecer um bocadinho melhor o jogo. Uhum. Bem, eu acho que risquei um bocadinho só a superfície daquele jogo, porque um, até agora aquilo para mim está a ser o tipo... Riscar,
1: de... Já agora, Pedro, riscar a superfície é muito bom.
2: <risos> Adoro eu essa Tinhas riscado <risos> a superfície que tem a imagem, não a superfície do CD onde a consola lê o por favor, senão ela não lê. Não, é impossível, sim, porque sim. neste caso o Horizon, <risos> estou a jogar, não tem disco, é mesmo digital da GOG. Ok. Então, Mas... então e dessa superfície que riscaste, o que é que
1: até agora achas?
2: Uh, epá, o Stealth é muito bom neste jogo Gosto imenso do Stealth neste jogo Está mesmo bem feito, oh. bem empurradinho yeah. é, é tipo aquele Perfect. Stealth que deixaria o Ideal Kojima orgulhoso Porque em yeah. todos os jogos que eu toque de Stealth Há sempre ali qualquer coisa em que eles falham
1: Ele concorda eu, 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 O Kojima concorda contigo Ele foi buscar esse motor à Gorilla Para Exato. fazer o Death Stranding Portanto ele concorda contigo Está
2: aqui uma coisa muito boa Porque eu gosto de Sim. jogos de Stealth quando este é bem uhum. feito e tanto até que eu até sinto motivado sempre a fazer um, a fazer ataques contra os inimigos na, com a abordagem de stealth sempre que possível, só mesmo porque está mesmo bem feito dá gozo, é um sistema de Sim. stealth que dá gozo o, o, o dar uso é muito bom. Uh, seja a mandar pedras seja tipo estar ali no, 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 enfiado no mato a ver se vêm os inimigos para os atacar muito bom, muito bom mesmo. E devo confessar wow. também que. É... Acho que é a primeira
0: é... vez que eu ouço falar sobre o Stealth Horizon Zero Dawn, fiquei curioso.
2: Mas a é ficha? muito bom, é, é muito é bom, bom, é, é realmente, realmente bom. Acho que eu... E tendo em conta que. Ainda bem que ainda bem gostas Tendo em conta que o combate corpo a corpo não, dizerás, mas... não é. Eu não diria que não é bom. Eu diria é que está ali só mesmo como último recurso. Este jogo realmente uhum. quer que tu uses uso ao Stealth o melhor possível para também dar um bocadinho aquela imagem que tu estás ali no mundo para sobreviver contra uhum. aparelhos mecânicos que efetivamente são são muito mais perigosos do que os humanos com que tu lidas. E até mesmo os próprios humanos conseguem ser extremamente perigosos. Porque, de resto, a melhor forma de ataque que tens é o arco e flecha que... Que, que, se calhar é porque eu ainda não fiz um bom leveling, mas eu Poxa. sei que, eu sei que pelo menos a dar um tiro de flecha na cabeça de um flano não lhe tira completamente a barra de energia. Mas eu agora comprei um upgrade que é para mandar com duas flechas ah. em simultâneo eu sinto que isso é que vai fazer a diferença. Quando eu ah, é, desse,
0: é, 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 é desses jogos, uh, Uncharted, <risos> em que um tipo recebe três Duas flechas na cabeça. Não, mano, eu ainda estou ainda, aqui para a pancada. Três flechas na cabeça. Três flechas na cabeça já mata um tipo, sim.
1: Curioso para saber, Pedro, o que tu vais achar do jogo quando perceberes que podes e quando puderes, quando o jogo te permitir, uh, basicamente usar armas de longa distância para... Uh, prender um T-Rex gigantesco ao chão uh, prendendo as suas patas ao chão e dando porrada nele antes que ele se levante e depois tentando esquivar tudo a Dark Souls na, na resposta dele, portanto eu ah. acho que o jogo é tão dinâmico, o combate é tão dinâmico, dinâmico permite coisas tão incríveis que sinceramente é um jogo impar, impar nesse aspecto até hoje uh, eu acho que só vai ser, espero que seja superado pela sequela, não sei se vamos saber isto este ano eu continuo a dizer que o Horizon de sair este ano é uma miragem, mas pronto mas não aposto bifes porque não vou à falência eu, uh, não, acho, eu continuo a não... dizer
0: o, o bife que eu o, o que eu aposto é que nós vamos ter alguma versão não, não digo remaster mas eu, eu, eu oh, tem que sair uma versão do Horizon Zero Dawn otimizada para PlayStation 5 é, é, é ridículo sim, sim. que quase patch, todo, é. acho que são acho que são literalmente os únicos dois uh, jogos Sonic que não receberam patches foi esse e o Bloodborne é. Que são, tipo, as melhores. <risos> Portanto, yeah, yeah. o que é que será? <risos> não sei. Porque, ah, ah, eu, fico, eu fico à espera. Mas, espera e, e até porque, quer dizer, eles fizeram estas melhorias todas para a versão PC. É, é cada vez mais ridículo não aproveitarem num potencial lançamento de PlayStation
1: 5.
2: Eu até acredito que essas melhorias tenham sido, tipo, o groundwork para a eventual versão PlayStation 5.
1: Eu também vos digo uma coisa. Essa eventual versão PS5 ou sai... Lá está com uma versão deluxe do, do Forbidden West, da sequela, ou então sim. também não vejo possibilidade comercial da Sony fazer isso, porque uh, para é já importante. o jogo foi disponibilizado recentemente na iniciativa Play at Home pela Sony. É gratuito, sim. as pessoas têm o jogo. Uh, depois, eu acho que está... Está, está, é na, pá, coleção, está, está na coleção PlayStation Plus também. Portanto, é muito, é muito difícil comercializar sim. esse sim. jogo. Sim, uh, sim. Outra vez, mas, mas, mas pelo menos um patch acho, acho que...
0: Sim, um, um patch. é isso. É isso, eu, eu fico muito, eu, só, eu só, ainda não,
1: só ainda não joguei porque estou à espera disso, eu estou à espera não, disso. Não, mas esse, esse jogo, Luís, foi falar com o Pedro e eu já disse, esse jogo é para tu te apaixonar é para uma pessoa Sim. Eu Fiquei sou contente. a ir ficar naquele
0: mundo eu, eu, eu estou quase, 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 quase a terminar o, o Spider-Man. Uh, aliás, eu terminei a campanha principal e estou, terminei dois dos três DLCs e estou, digamos, a meio do último DLC portanto, estou, estou literalmente quase oh. a terminar tudo o, para fazer, tudo o que há para fazer no jogo e, e fiquei assim um bocadinho dividido porque, uh, por um lado, eu acho que eu teria adorado se tivesse jogado isto no lançamento e, e eu teria acabado o jogo e teria ficado com fome dos DLCs e tinha sido agradável receber assim os DLCs à medida que eles fossem saindo e ir visitando esse jogo. Por outro lado, a experiência final, o, o, o eu estar a jogar agora o jogo no seu na sua melhor encarnação, na sua encarnação superior, com todos os aspipos Playstation 5 e o conteúdo todo e etc, é uma experiência fenomenal
1: eu acho que hoje em dia fala-se muito do quão belo esse jogo é na PS5, mas as pessoas também não se podem esquecer que a versão, pelo menos na PS4 Pro, do lançamento que eu joguei sim, e platinei até na altura, era lindíssima também, atenção, o, sim, jogo, sim. o jogo sempre foi muito, muito, muito bom muito eu diria que até. Eu, ninguém estava a, isto, este Spider-Man é uma das surpresas da, da geração, quer dizer, ninguém é. estava à espera disto. Uh, é um jogo <risos> extraordinário. Eu não joguei os DLCs, Luís, o que é que achaste? Uh, o que é que eu achei? Há, há pequeno.
0: Do, não é do, do que, como, agora, claro. não, não tem aqui. A, a, a situação do, do Spider-Man, e é uma coisa que eu não. não Acham disso disse outra vez, vale, vale, a pena, vale, vale a pena dizer? É que uma das coisas. Para além das muitas coisas que eu falei no episódio anterior sobre o Spider-Man, uma das coisas incríveis é o é um nível absoluto de polish, de, de polimento, que o jogo tem. E, e, e que não é óbvio. Eu só reparei só tipo 30 horas depois, só, só tipo com 30 horas de jogo, é que eu caí em cima de um carro e eu reparei que os carros têm... A suspensão é modelada. Quando tu cais em cima do carro, o carro baixa um bocadinho e faz o um barulho de, de suspensão. A tomar o peso do Homem-Aranha em cima. Não o, fica amalgado? O o jogo está cheio, eu acredito que sim eu, eu, eu tive um gajo que reclamou que eu partiu para brisas <risos> pronto, portanto o, o, uh, portanto uh, é, é realmente impressionante é, é, é realmente impressionante a atenção ao tag, essa atenção ao tag, por exemplo, outra coisa, jogando 30 horas num, 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 num jogo de mundo aberto uh, fazendo aquelas várias side quests aqueles eventos que se vão apanhando pelo mundo eu ouvi eu uh, ouvi eu não ouvi o Homem-Aranha repetir uma linha de algo uma única vez. Em 30 horas, isto é absolutamente impressionante. Depois fui jogar o DLC e em dois eventos aleatórios ele repetiu exatamente a mesma coisa duas vezes. Portanto, não tem esse nível insano de, de polish os DLCs que é o jogo principal tem. Dá assim um bocadinho a sensação que é feita pela. que é, é, é feita pela equipa B. Uh, a, a linguagem. a linguagem mecânica do jogo também não é tão clara. Por exemplo, o jogo muda O jogo muda um bocadinho aquelas regras que estabeleceu no DLC muda um bocadinho as regras que estabeleceu em relação aos inimigos Por exemplo, tu tens uns inimigos no jogo que ao longo de todo o jogo, tu aprendes como os derrotar Que são aqueles inimigos mais maiorzinhos, mais entroncados, mais corpudos, que tu basicamente não consegues atacá-los diretamente, tens de os atordoar de uma forma qualquer antes de os poder, antes de os poder atacar Ora... No DLC introduzem uma variante desses inimigos que o modelo é absolutamente igual mas têm uma arma, têm uma minigun e, como tecnicamente são inimigos diferentes eles não são vulneráveis às mesmas coisas. Ou seja, e, e por exemplo, são os únicos inimigos do jogo que têm uma arma e tu não consegues tirar a arma das mãos. Portanto, uh, o, o jogo cria umas regras novas e eu percebo porque é que eles criam umas regras novas porque a pessoa, quando tu vais para o DLC o Homem-Aranha já está tão poderoso que tu para criares encontros de combate interessantes e que te estimulem tens que colocar inimigos com regras novas só que a identidade visual desses inimigos não, não, não traduz muito bem as regras novas que lhes são aplicadas portanto isto por dizer que Spider-Man é um jogo quase perfeito o DLC não é assim tão perfeito, mas isto é. Lá está, isto é a mesma coisa que dizer que Dark Souls 2 é o pior Dark Souls. Continua a ser mesmo muito bom os DLCs. Mas nota-se que não houve aquele. não houve aquele nível de atenção, aquele nível de cuidado que o jogo original teve. Eu, tendo terminado a campanha, e estando quase a terminar os DLCs, eu, eu estou pronto a declarar que, tecnicamente, é engraçado, Daniel, tu fazes estas coisas muito. tu fazes esta distinção muito frequentemente entre os nossos jogos favoritos. E os jogos melhores, de melhor qualidade. Uhum. Eu, eu tenho um bocadinho de dificuldade com essa distinção porque eu dou muito valor à qualidade. À qualidade técnica, à qualidade estrutural, à qualidade mecânica. Normalmente os jogos que eu considero os meus favoritos também os considero muito bons nesses aspectos. Aqui eu vejo essa distinção. Porque Spider-Man não é o meu jogo ocidental favorito. Mas eu arrisco dizer, ponho as mãos no fogo por esta opinião talvez controversa, que tecnicamente, mecanicamente, em termos de arte de fazer videojogos, é possivelmente o melhor jogo ocidental alguma vez feito.
2: Hum, mais assim, que o
1: sim. Ghost of Tsushima?
0: Não, o, o Ghost of Tsushima, lá está, meu favorito, Ghost of Tsushima. Mas eu acho que mecanicamente o Spider-Man é, é superior. Mas de um dou-lhe um uns bons palmos de diferença, mecanicamente.
1: Uau, wow, isso é uma declaração... Eu não sei. Eu, eu, eu tive estou a pensar, a pensar, pensar no, melhor, no tive... melhor Mass Effect, no melhor Bioshock, no melhor Halo. Eu, tive
0: pensar, não eu pensei, estive a pensar nesses jogos, estive a pensar nisso, estive a pensar naquilo. E, e, e claro, todos estes jogos têm coisas que fazem melhor do que Homem-Aranha. Não estou a dizer que Homem-Aranha é o melhor em tudo. Mas eu estou a dizer que, de modo geral, eu acho que o, o, homem, o Marvel Spider-Man, da Insomniac, é é, acho que é o jogo ocidental mais bem feito que eu já joguei. Mesmo que o Witcher 3, tudo isso. Sim. sim, Uau. sim. Uau. Arriso, Arrisco dizer que sim. Mais uma vez, é, eu, gosto, hum... eu gosto mais Já percebi, já vi. Vi. sim, Mas sim, sim, sim. só em termos de atenção ao detalhe, em, em termos de... Porque todos estes jogos fazem umas coisas melhor umas coisas pior Spider-Man faz quase tudo, tudo de topo. Eu acho que a parte mais fraquinha que eu poderia apontar ao Spider-Man é mesmo uma história. E mesmo assim está muito longe de ser má. Ah, é uma boa história, é uma boa narrativa, tem bons personagens. Agora, sim, sim, é, é, não tem sim, aqueles twists fantásticos do Bioshock, não tem aquela epicicidade do, do Witcher, tudo bem. Uh, podemos dizer, mas, mas tudo bem. Por exemplo, o, o, o Witcher é um jogo que tem os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. É muito difícil encontrar pontos fracos no Spider-Man. Os pontos mais fracos no Spider-Man são melhores que a maioria dos jogos. É o que estou eu, a dizer que,
1: dizer. eu não consigo declarar isso, eu, aliás, eu, essa, essa declaração é da exclusiva responsabilidade de Luís Magalhães, <risos> não, não do n 3 Luís Magalhães, mas uh, percebo perfeitamente o que dizes. Eu acho que o que o Spider-Man faz bem uh, é, de facto, uh, uh, tem tantas coisas que faz ou medianamente bem ou muito, muito bem, que depois <risos> o bolo sente-se como muito completo e muito polido, como tu dizes, porque há coisas, por exemplo. Uh, o Spider-Man mesmo original, não estou a falar do Miles Morales esses que tu estiveste a jogar uh, epá, é assim <risos> repara, esse jogo que tu estás a jogar de facto da versão PS5 uh, por exemplo, eu acho que os loadings da versão PS4 eram demasiadamente longos uh, e depois tem outras <risos> coisas eu, não, não sei. sei, não posso dizer não, mas está bem, mas faz parte da experiência do Spider-Man sangue... eu tenho, eu estou
0: a dizer que eu não tenho eu sou ignorante em relação é isso. a isso, eu só posso falar da versão do jogo que eu joguei que não tem loadings
1: e por exemplo, <risos> esse jogo é um jogo que assenta Uh, que existe porque a narrativa permite que assim seja ou seja, não há Spider-Man sem narrativa não há, e quando eu digo narrativa não é só história, caracterização, etc Epá. e tu tens na história o, o, o próprio Spider-Man, o, o Peter Parker é muito bom na minha opinião uh, uh, Hawk May também, é, é ok uhum. depois tens outra grande, outro grande personagem que é o Dr. Hawk uh, uh, que, é, que é muito, muito bom e acabou o vilão principal sim, sim. do jogo. Eu nem me lembro do nome dele, eu lembro da identidade e tal, mas sim, sim, da, da sim, imagem, eu não me lembro do nome. Uh, as personagens terciárias... tu não dirias
0: que o vilão principal do jogo é o Dr. Rock? Não, não é o que tem Porque mais eu... de antena.
1: Mas, 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 mas eu não quero fazer spoiler às pessoas, <risos> tu estás aqui a estragar um bocadinho <risos> e tu a a vais que aparece o Dr. Rock, portanto... sim é, mas uh, o marketing diz que o vilão é aquele... Eu lembro-me lembro do nome do vilão, como é que ele se chama? Aquele tipo... Martin, Martin Lee. É, é, o, é o Negative Man, ele nem sequer é um ne nome muito velho. Mr. Negative, não é uma coisa Mr. assim? Negative, é. uh, exatamente, uh, portanto, esse, esse é de facto, ou pelo menos ocupa muito tempo da, sim, do avião. Uh, ele, ele é, sim, mas, mas até,
0: até ele é uma personagem semi-interessante. Não, não é, o, o acting não é o melhor mas uh, as motivações da personagem o background da personagem, tudo isso eu, eu acho que o bolo é muito bom, agora eu não vou estar aqui a defender
1: eu não vou estar aqui a defender
0: a história como ponto super forte de Spider-Man, eu acho que é o ponto mais fraco, fraco do jogo, mas lá está é que mesmo o ponto mais fraco do jogo é, é de uma qualidade
1: algo superior mas atenção, mas atenção eu, eu, eu não estou, repara, eu adorei esse jogo eu platinei, Sim. é um jogaço, adoro é, uma... é, é certamente o meu jogo de super-heróis favorito sempre, hum. não é isso não é isso, agora, tu, tu declaraste como, na tua opinião, o melhor jogo ocidental já feito, eu alguma acho que é Pá, pronto. pronto, é a tua opinião, eu só estou a, a dar argumentos, uh, explicando as ah, razões, acho que é, mas razões não, não, vou, não,
0: não vou dizer que é a melhor história alguma vez contada num videojogo não,
1: por exemplo, as Side Missions são hiper repetitivas eu divirto-me a fazê-las mas elas não têm insumo sequer narrativo elas são uh, uh, estão a assaltar um banco 5 uh, de, 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 minutos depois estão a assaltar um banco 5 minutos passados olha outro banco a ser assaltado portanto é muito misto é engraçado eu não é. senti isso uh, eu senti uma não, boa não, não, não eu, eu diverti-me a jogar mas a estrutura é muito repetitiva não, não é isso, mas eu uh, senti eu... que não se
0: repetem muito eu, eu senti ah. tipo que entre uma perseguição automóvel e outra perseguição automóvel haviam três coisas diferentes pelo meio percebes?
1: Ah, é completamente aleatório, <risos> tu podes fazer uma perseguição automóvel fazes teleporte para outro ponto da cidade e está uma perseguição automóvel a correr também mas, Portanto, é eu, muito... eu não
0: encontrei isso, lá está não quer dizer que não aconteça, mas eu não
1: encontrei isso. Mas não sei, acho que essa declaração com o melhor jogo ocidental feito é uma hipérbole que eu aceito porque é a tua opinião. Uh, Sim, é isso que eu digo. Não, mas eu tenho argumentos para isso. Eu, eu acho eu eu, eu Lá está,
0: eu não consigo pensar. Número um, eu não consigo pensar num, num jogo com melhor locomoção. Não consigo. Não consigo pensar é num jogo é, urbano concordo, 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 com, com melhor qualidade visual. Uh, não consigo pensar concordo, num concordo, jogo concordo. ocidental. Com o melhor sistema de combate, mais dinâmico, mais variado, mais tátil mais Kinect. não consigo. Se, se for meter jogos japoneses ao barulho, claro que há vários. Mas. Não, ocidental não. De ocidental é, pá, não.
1: Depende, eu, eu gosto mais do Ghost of Tsushima, mas, mas isso sou eu, porque me permite uma variedade e uma naturalidade de movimentos que o Spider-Man não permite. Porque, atenção o, atenção, o sistema de combate do Spider-Man é o Batman Arkham Asylum on Cerroids, ok? É uhum. basicamente a mesma coisa, com algumas. Uh, com alguns movimentos exclusivos ao Spider-Man, vamos dizer assim, como é óbvio, sim, mas, não é? Uh, é, mas é, claro. é... E, o, o leque
0: de habilidades e a forma como tu as consegues ligar, importa. E, e eu, eu senti o Batman mil vezes mais repetitivo do que no Spider-Man. E Opa, mesmo em termos de inimigos, lá está, e por exemplo, concordo contigo. Tu, sim, tu tens uma abordagem diferente aos inimigos com escudos, dos inimigos do jetpack, o DLC depois combina-os, o que é super interessante e super engraçado. Uh, tu, tu tens que ter uma estratégia para lidares com snipers, com rocket launchers, etc. Uh, acho que há muito mais zoom no combate do Spider-Man do que alguma vez houve nos Arkham Mas eu sei que nós já falámos sobre
1: isto no programa, mas se eu te, Quando eu te digo que, 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 que eu percebo, concordo. Mas quando eu te digo que prefiro o combate do Ghost of Tsushima, tu achas que estou a dizer um grande disparate na tua cabeça? Porque é muito, eu, muito dinâmico eu, também eu e muito difícil. Acho, sim,
0: exceto que eu até o final, até eu ser como tu dizes, um, um tanque-aranha no final, ainda assim eu senti-me estimulado pelo combate de uma maneira que não me senti no Ghost of Tsushima. No okay. Ghost of Tsushima, eu era. No Ghost of Tsushima, eu, 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 no, no Ghost of Tsushima eu fui para o último boss. Como um, um, como um semideus. É, é, é literalmente o One Punch Man. É, é, aqui, no, 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 aqui, aqui, no, no Spider-Man, não. No, 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 no Spider-Man, eu, eu não consigo... Lá está, eu não consigo fazer aquilo que fazia no, no Ghost of Tsushima, em que no Ghost of Tsushima estava a jogar um nível de dificuldade mais elevado e, mesmo assim, o, o combate não era um desafio. Era, era, um, era balé de expressão artística. Eu fazia coisas absolutamente lindas e divertia-me a fazê-las, mas eu não sentia que em algum modo... Lá, lá está, ali o, o, o desafio, era, era um desafio era o desafio de tentar coreografar, de tentar fazer uma coreografia de filme de samurai. Não é? Era esse o desafio. No Isso é incrível, já
1: agora. É
0: no Spider-Man Spider eu sinto que, se eu não, se eu, se eu não prestar atenção e levar com, com, com um Rocket Launcher nas trombas, lá se vai a metade da minha barra de vida.
1: Não é? Sim mas, tu sim, mas atenção, nós aqui não estamos a discordar. Eu só estou a complementar a tu, o teu discurso porque tu fizeste uma declaração forte, senão nem sequer estaríamos a falar sobre isto. mas uh, Sim, mas o combate do Ghost of Tsushima é exigente. Atenção, eu acho que quem nos ouve e não jogou o Ghost of Tsushima pode pensar que é um button masher de carregar no carrega no quadrado até ao fim para ganhar. Não é isso. Tem stances. Tens uma variedade enorme. Tens diferentes tipos de inimigos, incluindo bosses que pedem coisas diferentes de ti. Tens, uh, bom, tens outras coisas que eu não posso fazer spoiler. Uh, não posso spoilar de resto. Uh, mas o Ghost of Tsushima é mais... Mas só, só falando na uma... variedade dos que o é que o Spider-Man, eu, eu sei tudo o que pode acontecer quando estou a fazer o um combate do Spider-Man, tudo sem contar com o DLC, eu não joguei o DLC, desculpa não, mas, só pegando,
0: mas jogo... só pegando na variedade dos inimigos mesmo sem o DLC, o DLC por acaso faz, dá, um, dá um boost à variedade dos inimigos porque introduz combinações dos tipos de inimigos e isso é interessante, mas mesmo sem contar com o DLC tu tens muito mais tipos de inimigos no Spider-Man que te obrigam a pensar no teu kit de habilidades de maneira diferente do que no Ghost of Tsushima no Ghost of Tsushima tens aqui, três tipos de inimigos, acho eu
1: Uh, excluindo o, o DLC do Spider-Man que eu não sei, não concordo não concordo, não? porque por exemplo o Spider-Man, atenção, eu adoro o Spider-Man quem me ouvir falar, mas atenção <risos> o Spider-Man recorre a uma técnica por exemplo, nos bosses, o Spider-Man faz, faz muito isto, que é a técnica das, que, é, que os jogos da Sony têm e outros jogos quando uh, há pouco a dizer mecanicamente naquele momento, não no jogo, naquele momento que é que TIS, há muitos por exemplo, eu lembro-me, um dos primeiros bosses do Spider-Man acho que é o Shocker e uh, eu lembro de chegar ao, ao, ao boss lembro-me que tenho esta memória de chegar lá e pensar ok, epá, eu te vou ter que lutar aqui de forma, garantidamente de forma diferente eu tenho lutado com os thugs da, da rua até agora até porque é numa, aquilo é numa, numa arena diferente e tem, sim. Sim, tem que chegar de forma diferente não, não, não tem uh, é basicamente saltar, escapar e quando o jogo me pedir para começar a entrar em QTI estou sábado, já estou quase a
2: aqui não, Mas, isso...
1: chico, não faz isso porque parece-me ter, só para terminar, parece-me ter mais confiança na pró própria flexibilidade mecânica do combate. Não, isso vou... é uma vitória. Eu, aliás, eu dei-lhe a medalha do jogo do ano no ano passado, sim. também por essas pequenas, grandes coisas. Né? Eu, eu vou
0: te eu vou dizer que os bosses de Ghost of Tsushima são mais são mais, são, são mais dinâmicos mecanicamente do que, o, do que os bosses de Spider-Man. Eu, eu concedo-te isso. Mas o grosso do jogo, ou seja, as 30 horas versus as 3 horas de lutar contra vossas 30 horas de jogar, o um cenário de combate padrão do Spider-Man. Tem muito mais variedade e muito mais interesse do que o
1: cenário de combate padrão do okay. Ghost of Tsushima. <risos> ok, eu, eu sinceramente não concordo com isso, mas percebo o teu ponto de vista. Percebo o teu uhum. ponto de vista. Uh, Pedro, tens, tens alguma opinião sobre isto ou não? não, não... Tu não jogaste, não é? O...
2: Não, não jogaste nenhum deles. Não, não,
0: não. não jogou nenhum deles. Uh, okay. O Pedro vai gostar mais do Ghost of Tsushima, tal como eu gosto mais do Ghost of Tsushima, mas eu acho que o Spider-Man é o melhor jogo. Okay. É, 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 o, é o melhor jogo. Eu acho que o Ghost of Tsushima, a, a parte mecânica é boa, nunca vou dizer, lá está é a mesma coisa que eu nunca, é a que eu nunca vou dizer que a história do Spider-Man é má eu só acho que é o ponto mais fraco do jogo
1: é assim, ah, é, ah, é, é, é garantidamente é. tu gostaste, fala-me da MJ tu gostaste da MJ?
0: Não, eu acho que a MJ o é o ponto mais fraco do jogo eu... mas isso é um problema de indústria isso, isso é um problema de indústria, a ex é que fez isto porque tinha um bocadinho de fazer Esta MJ, o objetivo do jogo é fazer a MJ ser mais igual ao Peter Parker na qualidade claro. o que claro. não o que não cai porque lá está isso, isso, isso já entramos nas políticas já, já entramos nas políticas e assim mas a Mary Jane eu pelo menos na época em que eu lia os cómics as, as bandas desenhadas do Homem Aranha a época sim, sim. do McFarlane, etc a Mary Jane era uma personagem super interessante e poderosa não é a Mary Jane não era uma mulher não era a típica mulher em defesa do cómic de super heróis sim. mas era uma mulher que tinha um poder muito feminino a, a maneira dela exercer o seu poder no mundo dominado por figuras masculinas é que era, ela era uma top model, era uma modelo fotográfica é, era, era, uma, era uma modelo fotográfica e eu, eu lembro-me é engraçado que eu estive a pensar nisso que tu me disseste Daniel especificamente estava a pensar no, na edição número 100 do Homem-Aranha que é o casamento do Homem-Aranha em que ele se casa com a Mary Jane uhum. e nesse episódio, nesse episódio a Mary Jane é, é, é raptada por, por, um, por, um, por um stalker o, o Homem-Aranha não o consegue encontrar por nada e ela é que foge sozinha, uh, basicamente fazendo no, 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 na banda desenhada uma secção de stealth uma, uma secção de stealth a escapar de, um, de uma penthouse cheia de guardas, cheia de, cheia de, cheia de guardas privados, de seguranças privadas. Uh, portanto, uh, eu, eu acho que o terem de masculinizar um pouco a Mary Jane. Para, para ela se enquadrar no, no mundo tão masculino dos super-heróis, acho que foi um desaproveitamento da personagem. Porque não precisavam de o ter feito. Uh,
1: eu, eu não vou entrar por aí. Por, por escolha minha. Eu prefiro okay. não falar sobre isso. Uh, hoje, porque o podcast iria ser totalmente dominado, dominado como tu dizes, por politiquices. Uh, e só iríamos falar sobre isso. Mas vou dizer-te que por princípio não concordo contigo. Concordo especificamente neste caso. Uhum. No caso da MJ, aqui eu acho que o que tentaram fazer com ela não, fu não, 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 não funcionou e lá está, mas ver... fizeram no melhor do que fizeram nos exatamente. filmes atuais, nos, nos filmes atuais destruíram completamente a personagem da Mary Jane, exatamente. Eu não tenho, exato, eu não tenho nada contra esta, esta MJ, só que não, não é o ponto forte que eu gostaria que, que, que tivesse sido, uh, não, é, não é. é? Ao contrário não é. de
0: tudo o resto no jogo, como eu disse no outro episódio e mantenho mais uma vez, o. E, o o universo e a personagem do Homem-Aranha com este jogo, para mim, canonizaram-se como sendo melhores no videojogo do que nas bandas desenhadas. É,
1: ah, que é não, só não. Mesmo. Sim, sim, sim. Ah, é, é só tu, disseste uma coisa, tu disseste uma coisa recentemente aqui no programa e também no Twitter. Eu li, li, aliás, um comentário teu, mais ou menos, a dizer isto. Uh, que, uh, que, que, que eu concordo e que eu sublinho. E, e eu nunca tinha pensado nisso assim. Portanto, é bom quando vejo amigos a, a falarem sobre coisas que, que, que me fazem pensar de forma diferente, mas é verdade. Uh, que... Uh, este Spider-Man é basicamente uh, o Apex o cume uh, artístico visual, uh, tecnológico daquilo que o Stan Lee queria que o Spider-Man fosse Sim. este jogo é o Spider-Man este Spider-Man o que tu sentes ao controlar este Spider-Man enquanto navegas por Nova Iorque teia após teia é aquilo que o Stan Lee queria que tu sentisses quando viravas a página dos cómics na altura Sim. e esta é a melhor tradução de sempre Uh, agora, realmente, é pá, não posso dizer... Outro... É um jogo até relativamente longo, demora algumas horas a acabar e tal. É uh, a narrativa e o guião, tu tens duas personagens muito fortes. O Doc Talk e o Peter Parker são muito bons, muito, muito bons. Epá, e tudo o resto é uma espécie de deserto, Sim. sinceramente. Não há aqui muito mais... Aí, então, não lembro, assim, de não há memória mas, nenhuma... mas
0: mas Daniel, só aquela, especialmente... E, e o jogo faz isto muito bem, e o jogo faz isto muito bem de uma forma que os jogos licenciados normalmente não fazem sim, sim. que se, desde o início do jogo todas as interações entre o, o Dr. Octopus e o Peter Parker e tu sabes o que é que está a acontecer, mas, o Peter, e, mas também sabes que o Peter não sabe e isso é tão, yeah. é tão fantástico é mais, tá? mais é uma muito vez muito estamos muito a dizer que a narrativa é o ponto mais fraco do jogo mas quantos jogos é que não dava um braço e uma perna para terem isto
1: <risos> é um jogaço não, nós, estamos, nós só não estamos é? a discutir a a tua, só estamos a discutir a tua declaração que é o, teu o melhor jogo a ocidental que já jogaste. Só estamos a partir daí. Eu não sim, estou... Eu é, um, é,
0: jogar. É, um é... já? Acho que sim. Acho que sim. E lá está. Mas, mas tu. Não, não quer dizer que seja o melhor em todas as dimensões. Mas é o melhor em suficientes dimensões para ser o melhor
1: no geral. Posso perguntar uh, se aconteceu lágrima na última cena uh, entre o Peter e o Dr. Ock? Ou não?
0: Não, mas aconteceu lágrima no final do jogo e, e o, final, o final do jogo já, já agora eu de repente estava a jogar aquilo e, e não estava à espera de ter um final à Last of Us mas tive praticamente um final à Last of Us
1: <risos> o final do jogo não. é afimado. eu acho que estamos a falar da mesma coisa não estamos? não o final do jogo não é basicamente entre eles os dois o não as dois personagens o final
0: do jogo envolve uh, uh, o Peter e a May Parker
1: ah sim 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 sim, sim. ok sim 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 sim, sim. Pois é, este jogo uh, é um bocadinho, emociona, sim. emociona, o coração mais frágil pode abandonar aqui.
0: Sim, 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 sim. E, e já agora, o, a personagem que nunca aparece, mas que ouves muito e que eu acho que ficou de topo, foi o, o, o Jameson.
1: Ah, o, o Jameson é espetacular. Está mesmo, muito, está
0: muito bom. É o ser...
1: Alex Jones, é o Alex
0: Jones. Mas é que está mesmo bem feito, porque há ah. sempre ali, volta e meia, ele diz qualquer coisa que, por exemplo, quando ele diz, o, o Homem-Aranha supostamente ia para salvar aquele banco e, e, e destruiu tudo, olha, obrigado por teres derrotado o Eletro, mas quer dizer agora o banco está, as pessoas estão desempregadas, e tu ficas a pensar... Sim, realmente ele tem alguma razão. E houve uma altura em que ele disse lá está, este jogo não tem ludodicinância e narrativa nenhuma. aquela altura em que ele está a acusar o Homem-Aranha de basicamente usar Nova Iorque como o seu parque de diversões privado. E eu pensei, pois é, exatamente isso que eu estou a fazer, realmente. Ah,
1: não é? ah, ah falsa, falsa demagogia de extrema-direita no, no meu jogo Spider-Man. Que bom. Tanto que me aquece o
0: coração. Não, mas é que até aí, Daniel, até aí, porque é que, essas, porque é que esses tipos de personagem tipo Alex Jones conseguem ter tantos seguidores? É porque há sempre uns pinguinhos de verdade aqui e ali, não é? Ah, não,
1: há, ah, sim, sim, sim. É sempre... ele, ele, quando o Alex Jones diz que os sapos uh, são gays, uh, <risos> realmente existem sapos. Exatamente, há, há, há existem uma, sapos. Há uma, há uma verdade. Tu mas sapos. Diz, ele diz que a Hillary Clinton está a tornar os sapos e as crianças gays. E, de é, facto, existem exatamente. crianças, existem sapos e a Hillary Clinton... Peraí, peraí, pera deixa ver se de eu percebi. O, o, o Alex <risos> ah, o Jones... É de alguma verdade... Vampiros. Vampiros. Alguma verdade com, com <risos> os, 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 vida vida vida. os problemas
0: que os vampiros Enfim, não vamos tornar nisto numa, numa avaliação Sim, da de, de, que é de dizer. Jones. Mas, por exemplo, do... até uma coisa tão, tão throwaway, tão básica, que é uma coisa completamente acessória, como os pequenos podcasts do J. Jonah Judson, tu vais ouvindo, até isso foi, foi bem escrito foi bem foi, escrito foi, foi muito. Não é. aliás,
1: há melhor, há melhor há mais qualidade até em alguma dessas escrita do que no guião principal e o Spider-Man também é muito visto e eu estou muito curioso Luís, e deixo-te aqui o repto e o convite uh, para jogares o, o Miles Morales em breve, para já porque é um jogo muito mais, é metade, é mais curto que o Spider-Man principal e depois porque há pelo menos há duas coisas lá eu adorei o Miles agora já, já, vai. É, o é excelente. o mais é excelente e vais gostar muito dele aqui. Uhum. E há pelo menos duas coisas importantes na narrativa do Miles Morales que eu queria discutir contigo quando Sim. o jogares. Mas uh, deixo, deixo aqui o repto e fica a promessa também para a nossa audiência. para okay. v, v, Falaremos desse jogo se o Luís quiser jogar. Porque acho que o Miles Morales é o triunfo de algumas, de, de algumas coisas que começaram no Spider-Man. Uh, e depois também hum. abandona outras ideias, mas também porque, porque é um mini-jogo, quase, não é? Aquilo era suposto ser um DLC, que depois foi claramente expandido para o, jogo, o lançamento da PS5. Uh, mas pronto, fica a curiosidade, eu acho que vais gostar muito do Mass Morales, vais gostar bastante.
0: Provavelmente, pro, pro, yeah. provavelmente vou, estou curioso para jogar, mas acho que, vou, acho que não vou jogar de seguida, porque há, há, uns, yeah, yeah. há uns jogos bons a aterrar, entretanto, que eu quero jogar, yeah. até para sure. falar deles aqui, etc. Yep. Uh, tu queres fazer uma pequena... Não sei, Pedro, tens mais algum jogo para falar? Não, não não tenho nenhum. Não. Então, Daniel, quer, queres falar-nos um bocadinho de Pokémon Snap antes de eu seguir para o meu próximo jogo?
1: Quero, mas atenção, eu estou aqui a olhar para o nosso timer e eu vou demorar 2 minutos, 3. Não vou demorar mais porque eu não tenho muito a acrescentar. Uh, portanto, a data da de gravação deste programa saiu ontem, o New, New Pokémon, Pokémon Snap. Uh, e sei ontem, na, 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 e, e de facto, portanto eu recebi ontem em casa, pelo correio, e consegui ainda assim, à noite, depois de um dia longo de trabalho, dedicar, pôr uma horinha em meio do jogo, no jogo, ok? Não foi mais que isto, até porque eu da, e o da, meu filho...
0: Daniel, Daniel não, não façam pre a jogos Costa?
1: Eu não disse que fiz pior disse que eu comprei no lançamento.
0: Aham.
1: Uh -huh. Ah, ok. Uh, mas, uh, ontem, uh, acontece uma coisa, eu, eu e o meu filho às vezes, quando há essa possibilidade de fazermos uma Games Night, só os dois, e eu deixo ficar acordado tem um bocadinho mais tarde só para jogar com o pai e ontem saiu, uniu para Pokémon, Pokémon Snap lá fomos nós, e lá está vou tentar ser muito breve mas eu só tenho uma hora e picos de jogo eu fiz o tutorial, fiz o primeiro nível brinquei com algumas, editei algumas fotografias que entretanto tirei, e brinquei um bocadinho com os menus, isto não é isto não... isto não chega para sequer primeiras impressões pessoal, não chega, mas eu tenho que declarar já, já o New Pokémon Snap como a injeção de serotonina e felicidade que este mundo precisa Porque, e nós falávamos um bocadinho em off antes de começarmos eu sinceramente eu acho que o New Pokémon Snap é tão simples tão mecanicamente puro tão declaradamente real e, e quase uh, não é? quase que podes sentir e tocar nos Pokémons quando olhas para eles no ecrã que é um antídoto, antídoto à super complexidade Uh, de quase todos os jogos Triple 60 euros que o mercado tem uh, uhum. eu acho que fazem falta estes jogos de dois botões, ou três uh, fazem falta jogos uhum. simples, jogos para pais e filhos jogarem juntos jogos que crianças uhum. ou adultos possam jogar e, faz, e, e este, este conceito do Pokémon de Snap, quando o jogo saiu em setembro, salvo erro, 2000 na Europa as pessoas ficaram um bocadinho surpreendidas porque é um bocadinho diferente. Lá está isto. O que é que tem de Pokémon? Tem de facto os Pokémons, mas a mecânica é completamente diferente. Trata-se uhum. de um jogo em que tu tiras fotografias e depois, no fim, de cada nível, fotografias a Pokémons que estão no... On Rails, não é? que estão numa espécie de Jurassic Park de Pokémons, e no fim és avaliado pela qualidade, ou falta dela, da, 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 das fotografias que tiras. E é isto. E não tem que ser mais. Isto é uma experiência relaxante. Isto é o meu Animal Crossing. Okay? Uhum. É aqui que eu vou relaxar um, é aqui que eu tenho que, 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 que vou ter certamente momentos muito bonitos com o meu filho a jogar isto e a tirar fotografias e não tem que ser mais nada eu tinha muito medo que este new Pokémon Snap fosse, uh, que a Nintendo aliás neste New Pokémon Snap fosse reinventar a roda, ok? Não, 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 está bem okay. nós temos este conceito, tínhamos o Pokémon Snap do, do, de 2000 para a Nintendo 64, mas uhum. isto é muito simples nós não conseguimos vender um jogo de 60 euros com dois botões, atirar fotografias a Pokémons que as pessoas, ok, hoje em dia podem partilhar no Twitter através da Switch e tal, mas pouco mais que isso não conseguimos vender um jogo assim, conseguem, conseguem conseguem e este jogo vai ter muito sucesso e ainda bem que é muito simples ainda bem que é muito divertido e espontâneo e interessante e mágico e mas, mas... é Nintendo 64 de regresso de 2021 sim. O, onde é que está? Lá está eu,
0: eu não o joguei e eu, eu pensei ainda em comprá-lo uh, mais para mais a Aerie do que para mim sim, sim. Uh, mas e eu quando eu penso no conceito porque como pessoa que não joguei e estou simplesmente a avaliar o conceito que me é apresentado é estares numa coisa on rails a tirar fotografias a pokémons e eu gosto de pokémons e, e eu não consigo perceber como é que isso não pode ser aborrecido
1: uh, mas isso, repara eu escolho nem sequer tentar explicar-te isso por uma razão muito simples eu comprei o Animal Crossing, quando tu sabes, há cerca de um mês e comecei a jogá-lo há umas semanas nem sequer falei disso aqui sim não dá para mim eu não, não consigo perceber como é que tu e a Eri acham aquilo minimamente engaging ou interessante? Não consigo entender. Sim. E tu provavelmente não vais perceber, quando jogares eventualmente no Pokémon Snap, não vais perceber porque é que eu acho esta experiência tão relaxante e tão proveitosa para mim, e neste caso para o César. Não vais não, perceber. Mas, mas eu também eu não tenho
0: que... eu não queria... tem
1: grande explicação. Eu queria... Não tenho grande explicação.
0: Eu queria... técnica. Se isso fosse o Bill and Ted's Wildlife Safari, seria engraçado na mesma? Seria divertido na mesma?
1: Provavelmente não, mas eu já. Ou, nós estamos todos a ficar mais velhos, eu já me deixei de pensar naquilo que poderia ser se o jogo fosse isto ou aquilo. Não é. Uh, eu, eu tenho, eu regozijo e tenho, de facto, lá está, a tal injeção de serotonina no cérebro quando vejo um Pokémon lendário a aparecer hum. atrás de um arbusto que só a sombra dele lá ao fundo e de repente movo a câmera, ele não está lá e olho para cima e ele está ao pé de mim e consigo tirar uma fotografia perfeita naquele momento, perfeito que recebe três estrelas de ouro por parte do professor que depois a avalia uhum. no jogo. Pronto. É esta, esta é a explicação. Se tu, se tu, tu pediste, essa é, é isto que acontece. É isto que me deixa feliz. É isto que me, que me, que me, que me faz jogar este jogo. Agora, se calhar aqui ti não me faz jogar. E eu acho isso completamente normal. Isso e e com dinâmico é,
0: é, é isso. Ou seja, tu fazendo... É, é on-rails, portanto eu assumo que o, que o trajeto seja sempre o mesmo por cada nível. Ou vá lá que tenhas dois sim, ou sim, três sim, trajetos diferentes que é. tu é. podes escolher. Sim, sim, não sei, mas, mas, não sei, mas, tem sim. não como é que funciona isso... Não, 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 não faço ideia, mas imagina que tu jogas o mesmo trecho, sei lá, cinco vezes. Vai, vai acontecer muitas coisas diferentes ou vai ser essencialmente a mesma coisa?
1: Não, uh, uh, antes de mais, eu não consigo responder à primeira questão, porque, aliás, eu joguei o primeiro nível, a primeira área, vamos dizer assim, toda, duas vezes, e depois passei para a segunda, mas, mas não, não vi mais... Tenho o jogo em pausa no, no Restmo da Switch, não sei se há bifurcações ou não, não consigo responder. Uh, resposta à primeira, sim... Depende dos itens, objetos e coisas que tu fazes para provocar interações diferentes entre os Pokémon. Por exemplo, hum, uh, ok. há coisas que tu podes fazer, uh, acho que fruta ou objetos que tu podes mandar uh, com, para os Pokémons que estão, de facto, numa espécie de parque, como fosse o Parque Jurássico, só com Pokémons. Hum. Uh, tu podes mandar para os Pokémons que estimulam a ação deles e depois eles podem interagir uns com os outros. Uh, por exemplo, imagina que atiras uma maçã para para perto de um lago onde está um Pokémon aquático e, sei lá, um, pi, um Pikachu, não sei, à é assim. beira d'água. Eles podem interagir e lutar por essa fruta, por exemplo, porque, por agência tua, tu é que tiraste a fruta para lá uhum. e tu consegues tirar uma fotografia diferente, mais interessante, recebe mais pontos e tal, por causa disso. É assim. Portanto, tu podes influenciar o comportamento deles. Agora, se é podes fazer alguma coisa para aparecerem Pokémons que não eram supostos estar lá, isso não, não consigo responder ainda, não sei.
0: É um não, certo. não, mas isso é interessante isso, é, isso talvez já explique um bocadinho porque quer dizer, claro, estou a ver que há aí, um, há aí uma certa ecologia não, não é só um é sítio um onde tu vais esperando que apareçam pokémons e, e, e consigas não, não, há, é. há,
1: há agência mas também podes fazer isso, se tu quiseres Sim. tu podes sentar-te, relaxar te no teu sofá fazer nada Uh, ir ir naquela, naquele mini passeio virtual okay. por acaso este jogo eu não acredito fazer isto. Eu acho que este jogo ficava bem no VR, já agora. Não, não, digo, não digo mais nada, não digo mais nada. É, Mas uh, encostar-te para, para trás e fazer nada e tirar fotografias aos pokémons enquanto eles fazem as suas coisas. Isso podes fazer, E, e diz-me uma coisa:
0: as fotografias é normal, stick and lógica, etc., como na Nintendo 64, ou tu podes usar o, o, os, o, uh, os como é que se chamam os joy-cons como motion controller para, para apontar isto?
1: não sei, se po... tens motion controls eu acho que o motion control, eu só joguei com o, com o pro controller, uh, por exemplo com o pro controller, pro controller, tens o gyro podes mexer uhum. o, o comando e ele aponta para lá como se fosse uma câmera quase, não é? Okay. Na mão. Uh, portanto não sei mais que isso uh, epá, mas pelo menu, imagino que sim mas não te dou essa garantia, pronto, tenho a certeza absoluta mas pelo menos tens o gyro no pro controller podes usá-lo como uma câmera, apontar e tal. é dinâmico nesse aspecto, por exemplo o meu filho gosta disso obviamente porque se sente mais confortável e é mais realista entre aspas uhum. uh, e pronto, uh, basicamente é isso uh, okay. não, sei se, não sei se tens mais alguma pergunta Pedro ou tu uh, porque o jogo é muito simples realmente o jogo não tem uh, não há aqui isto não é uh, isto não é o Dark Souls dos Pokémons não é? isto não tem aqui muita caro <risos> mas é muito difícil eu quero jogar esse jogo isso, isso.
0: Da, mesma maneira, querias, da mesma maneira que quero jogar o Pokémon que é o Tekken é <risos> o Tekken dos Pokémons quero que jogar é?
1: Que é um bom jogo, hein? atenção. A, a, a... Eu joguei pela primeira vez em Tokyo Born. Eu joguei a primeira vez em 2015 em Tóquio numa arcade com um comando especial concebido para o jogo. E eu percebi porque é que ele está lá. O jogo é divertido, o jogo é exigente, atenção, não é simples.
2: Eu quero uh, jogar a não. Ficar
1: a minha... Pessoal, o Pokémon Snap, façam assim: experimentem, arranjem forma. Qualquer Sim. forma, consigam, não digo mais que isto. De experimentar o Pokémon Snap da Nintendo 64. Gostam? Sim. Gostam deste? Não gostam, não gostam deste. Eu agora quero
0: esse crossover. O que eu quero é esse crossover. Quero o quero Pokémon Souls.
1: This summer. Did
2: you did you dungeon from... do Pokémon Pichu is
1: growing tall! Only The one prop... man. Da <risos> From <The próprio risos> Software. <risos>
0: sim. Enfim. Uh, pois. Eu também joguei um jogo que foi lançado ontem. Já agora que... deixa-me dizer
1: que esse crossover ainda sairia primeiro que o Elden Ring. Portanto, isso está ah, complicado. Um...
0: Sim, sim, sim. Possivelmente. possivelmente Eu também ontem joguei também um jogo que sigo ontem. Uh, joguei 4 horas de Returnal e yeah. tenho a dizer Portanto, eu,
1: ontem já fazem 4 horas para o Luís Magalhães uh, eu acho que realmente uh, agora, e agora imaginem e se o Luís Magalhães nos disser ele vai, ele vai já falar a seguir Sim. se ele nos disser que não gosta de Returnal eu não. comprei um jogo de 80€ euros, que me custou um bocadinho menos que isso no lançamento gastei, 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 não, usei 4 horas da minha vida para jogar no lançamento e não gosto Daniel, mas, mas
0: eu fiz isso com o Assassin's Creed Valhalla, portanto,
1: sim, é verdade,
0: é verdade. não é pela boca morro peixe. Quando isso acontece, isso, eu digo isso, 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 isso. Aliás, eu paguei mais. Eu paguei 20 euros mais pelo Assassin's Creed Valhalla do que paguei pelo Return.
1: Ei, meu Deus! Tipo, vou chamar a polícia. Acho que vai ser Sword, vai ser Sword. Vai aparecer aí o FBI. Não,
0: pode ser. não, 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 mas que aquela... Eu nunca pensei. Sabes? Para começar, o que eu quero começar a dizer é que este é o jogo do DualSense. Este é o jogo do DualSense. Da, da, este jogo, eu estava preocupado. Lá. Nós falámos sobre isso depois de jogarmos o, o Astrobot, o Astro's Playroom. Uh, nós estávamos um bocadinho preocupados com o legado do DualSense morresse aqui. Uh, eu acho que a Alsmark recebeu uma cópia do, Astro, do Astro's Playroom uh, quando estava a começar a fazer o retorno e decidiram que o legado não ia morrer aqui. Porque este é de longe, de longe o jogo que apara com o Astros Player e talvez até um bocadinho mais além usa as potencialidades do DualSense e, e tu apercebes disso no, o primeiro a, a prim, o primeiro botão que tu carregas no jogo ainda em menus, sem a jogabilidade tu sentes o DualSense tu sentes o DualSense tu sentes o DualSense a, sentes o DualSense a funcionar sentes durante a sequência de, 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 de introdução sentes assim que tu começas a movimentar pelo mundo e o próprio gatilho, a forma como tu a forma como tu acedes ao, ao fogo alternativo de cada arma é o isto, isto lá está, isto é, isto é difícil de explicar, mas eu vou tentar. O os gatilhos do Dual Sense têm resistência dinâmica. Então tu quando pressionas para dentro, desde que não sejas muito bruto, não é? Fazes aim down sights. Portanto, focas um bocadinho mais a mira, com a tua arma normal. Se aplicares uma pressão extra e, e lá está, o stick naturalmente ele trava na posição 1 mas se puxares um bocadinho mais ele passa a uma posição 2 e tu tens acesso a, a, ao, ao fogo alternado a, a, a tipo de fogo alternado portanto, tanto mecanicamente como em termos de, de ser uma experiência tátil uh, por exemplo, eu, eu não preciso estar a olhar para o ecamp para saber se está a chover ou não eu, eu, eu sinto a chuva no senso. E depois, se me abrigar, lá está, por baixo de uma parte do cenário, onde naturalmente a chuva não cai, mas uma parte do cenário que tem uma pequena plataforma, se eu me meto debaixo de uma plataforma, deixo de sentir a chuva. Portanto, para que, isso é logo a impressão inicial, é que este é, este é o jogo do Dual Sense. Muito fixe, muito, 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 muito fixe e uma, e uma muito boa impressão. Ah, alguma pergunta em relação a isso? Eu posso.
1: Não, é assim. É... Deixa-me só dizer, eu fico muito feliz com isso, porque eu devo dizer-te, com a exceção do Astro, e o Astro não deixa de ser uma tech demo nesse sentido da utilização do, do, do DualSense, uhum. eu fico muito feliz em saber isso, porque até agora, nos jogos PS5, atenção pessoal, jogos Sim. PS5, não estou a falar de jogos PS4 na é PS5, nos Sim. jogos PS5 que eu tenho jogado, o DualSense, as third party sobretudo, têm feito nada com o DualSense. Uhum nada, nem o Control é. Ultimate Edition que faz umas coisinhas interessantes justifica sequer a existência do, do DualSense portanto, fico muito feliz de, de, de ouvir isso uh, e espero que seja a Sony se não forem as third party a utilizarem o potencial deste, deste, deste dispositivo porque, não sei o Yakuza Like a não faz nada o Judgment não faz nada, o Control muito pouco faz o Immortals não faz nada uh, uh -huh. portanto, feliz Luís por, por ouvir isso sim, este, este, este jogo usa muito essas potencialidades,
0: também estou a jogá-lo com os auscultadores, estou a jogar sinto a diferença que o áudio 3D faz sim. aliás, este é um jogo aliás eu não sentia a diferença do áudio num jogo desde ou, aquele jogo que nós gostámos muito do, dos mesmos que fizeram aquele DMC que ninguém gostou nada, como é que eles se chamam os oh, o El Ah, o
1: exatamente.
0: exatamente Ninja da the, the Ninja Theory também aqui o, o 3D Audio, eu estou a jogar com os escutadores, o, o, o 3D Audio é muito útil no combate e, e é engraçado, eu pensei, em várias coisas, eu pensei em várias coisas neste jogo. Tu lembras-te quando nós falámos do Outrider? eu senti que esse jogo tornava o combate excessivamente claustrofóbico porque ele pedia-te que tu te aproximasses dos inimigos, mas depois quando tu estavas próximo dos inimigos não te deixavas gerir bem os inimigos que estavam fora do teu ângulo de visão, não tinha nenhuma boa forma de fazer isso. Este jogo faz isso muito bem, tanto com a user interface como com o áudio portanto, também o áudio posicional 3D aqui faz uma boa diferença eu acho que toda a gente se está a perguntar que foi as questões que a mais ouvi acerca deste jogo é que é muito estranho haver um jogo supostamente AAA, com o preço de um jogo AAA da Housemarque uh, e eu, como uma pessoa que segue a Housemarque desde 1995 no Amiga uh, quis dar-lhes a oportunidade porque eles nunca fizeram um jogo que eu não gostasse mas eu também estava a pensar será que isto vai ser uma versão box, uma versão em caixa do Resogun que é um jogo excelente já agora mas claramente um jogo tipo budget, um jogo que devia ser, um jogo que o destino dele devia ser um, um jogo de, de download, não um, um, um jogo de caixa para esse AAA. Mas eu posso dizer que sim. Isto é um jogo AAA, eu pensei muito de vocês nas 4 horas que eu joguei, porque eu, eu estou a gostar do jogo, mas eu acho que qualquer um de vocês, por razões diferentes, gostaria mais deste jogo do que eu.
1: Hum,
0: uh, eu não sei, não eu sei, acho que eu tenho muitas dúvidas. Que, esteticamente, esteticamente este jogo tem uma. bem uh, Returnal tem uma identidade estética audiovisual fantástica e eu acho que o Pedro iria adorar. Acho sinceramente, Pedro, que o, audiovisual, o aspecto audiovisual do Returnal é a tua cara. É, é mesmo, 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 mesmo muito bom dentro do tipo de coisas que tu gostas. É um. Audiovisual, audiovisualmente, é, é um hino aos filmes de terror espacial, não sendo um jogo de terror. Mas audiovisualmente, sonoramente e, e visu, sonoramente e visualmente, tem aquelas uh, t, t, uh, aplica. vibes da Alien, não é? Tem muita vibes da Alien. Eu não, eu, não, eu não quero dizer especificamente Alien, especificamente a Ganger, porque é, é, é muito mais é uma identidade visual muito mais, muito mais única. Ele tem uma identidade visual uh -huh. única, e eu, se eu fosse pegar em alguma coisa em relação aos filmes da eu, eu eu pegaria no aspecto sonoro. Eu estou a ouvir os sons atmosféricos, os sons dos inimigos, a própria música, o, o som das armas, e, e tem, aquele, tem aquela punchiness, tem aquela, tem, tem aquela sensação metálica, uh, 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 metálica e espacial do, do, dos, fil dos filmes Alien. Mas, no geral, este, este filme a, a, a parte visual também te lembra um bocado. O Solaris lembra um bocado... Uhum. Agora também não me estou a lembrar daquele filme de terror passado no espaço o Planet Hell, acho que era assim, é uma coisa, de... não, não, não me lembro ao certo o título, mas lembra muito desse género de terror espacial, está muito bem executado, mas sobretudo lá está, tu não dizes, ah, ele foi roubar isto aqui, foi roubar aquilo lá, e, ele é muito consistente esteticamente, eles conseguiram criar uma estética muito boa e muito única, o, o, o que vocês têm visto nos estrelas, pelo menos todas as estrelas que eu vi foi sempre o mesmo cenário, quando passamos para o segundo mapa, segundo mundo, segundo como quiserem falar do jogo, chamado jogo, a identidade visual muda radicalmente, mas continua fiel a esse género. Visualmente, artisticamente, este jogo é um triunfo. É, 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 fantástico, é fantástico. Tecnicamente, as pessoas que sejam mais sensíveis à resolução, dá para notar que não é tão polido como, por exemplo, o remake do Demon's Souls. Eu estou a olhar para aquilo eu, eu como, a, como a pessoa dos pixels deste programa, eu consigo ver que aquilo está a correr a 60 frames por segundo, mas não está a correr a 4k nativos. Nota-se, uhum. assim, se chegares um bocadinho mais próximo das paredes, ou, ou mesmo a ver um reflexo da, da personagem principal da protagonista. É o okay, que? É checkerboarding? É
1: é ou checkerboarding? Alguma coisa desse género? Eu Qual acredito que é?
0: sim. sim. Lá está, mas são pico quando está em movimento, tu não notas nisto. Porque aí é a parte que me leva a dizer que isto era um jogo. Eu acredito piamente que tu gostarias muito deste jogo, Daniel, porque isto é um jogo. é um jogo de arcada. E isto é mesmo um jogo, é um jogo triple A de arcada. Eu
1: sei, Luís, mas é roguelike puri duro, Eu acho que isso é. Não sei se vai dar, Lá está.
0: Não sei, Eu vou dividir essas frases em duas partes: roguelike e pura duro porque não sim, é aí e duro. Aí não é, é puro e
1: duro, ok. O que
0: é que este jogo se assemelha mais? Eu não gosto de usar analogias. Aliás, uma das coisas que me fez comparar este jogo é que eu vi a imprensa toda a dizer ah, isto é Metroid, mais roguelike, mais não sei o quê, mais isto, mais aquilo, e eu, eu odeio esse tipo de descrições Mas, mas se eu fosse okay. dar, se eu, se eu fosse colocar uh, se eu fosse colocar este jogo dentro de uma caixa eu dizia Contra. Isto é o Contra 3D. Que nós sempre quisemos. É... Deixa-me explicar-te porquê. Sim. Como, é que, como é que o Contra funciona? Ou, quando tu estás a jogar Contra, quando se acabam as tuas vidas, tu voltas para o princípio do jogo. Quando recebes um hit, tu perdes as tuas armas e tens que apanhar armas novas.
1: Contra o um Roguelike, não, mas tem uma estrutura arcade que este não tem, não é? Tem uma estrutura de níveis e de progressão que este, este jogo não tem. Mas este, este tem. é um jogo. Não este é, não, este é um jogo mais orgânico e mais estruturado de forma mais, eu diria, contemporânea que o contra, porque é um jogo mais vertical no sentido narrativo da coisa, certo? Tu tens o princípio, o meio e o fim de uma história, tu. tu Tu tens muito... Ou seja, eu, eu sei que ele é dividido por capítulos, vamos dizer assim, ou áreas. Mas sim. tens uma, um sentido de progressão até narrativo muito diferente do Contra. Aquilo que te motiva a ver o próximo nível, a saber mais, é diferente daquilo que me motiva quando jogo Contra. Eu, quando jogo Contra, quero sobreviver, sim. sim. Uh, mas sei que também posso contar com Continuous, por exemplo. Não é, acaba a minha vida... Mo, no último nível, fiz tudo bem até ali. Morro e tenho que começar do início. Isto define também um roguelike. Este, este é um roguelike e o contra não é por causa disso. Percebes o que eu estou a dizer? Não sei se estou se é a claro. eu, eu percebo o que tu estás a dizer, mas eu disse, eu disse que não tens vidas neste jogo. C continua. Pronto. <risos> Pronto, explica. Não, não, quero ouvir.
0: Eu esperei até às
1: tuas primeiras o, impressões. O, o, organicamente,
0: organicamente, dentro do universo do jogo, tu podes apanhar o equivalente a vidas extras. Tu podes apanhar o equivalente a contínuos lá está uhum. O aspecto roguelike roguel é, 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 é mais no, no sentido de que sim se tu morreres e não tiveres nem vidas nem contínuos, tu começas o jogo do início, do zero primeiro uhum. capítulo, nível, nível 1 entrada do nível 1 como num bom jogo arcade de antigamente não é? Mas tens coisas que tens coisas que desbloqueastes Uh, mais uma vez, usando o exemplo do Contra há, há, há um jogo do Contra muito engraçado que é o, o Contra Hardcore que é pela Arc System Works, inclusive eu acho que ele foi oferecido recentemente no Xbox Live que ele tem um modo, que eu não me lembro como é que se chama o modo do jogo, mas tem um modo para além do modo Arcade, tem um, um outro modo que é o modo Ascension, ou uma coisa do género
1: não, não estás a confundir com o Hardcore Rising, ou lá o que é talvez, não estás a confundir com acho, que isso, acho que é isso esse é o jogo nome. não é um Contra, é um jogo da Konami mas não é o um Contra, esse a jogo sério? é dessa série não, não eu ia é. jurar
0: que era um contra, porque ele, ele joga-se como um contra. Sim, sim, mas não é. Não tem as armas contra. Minha...
1: É o Hardcore uh, Rising que foi oferecido no, no Gold, sim, eu tenho instalado ali na Series X. Ok,
0: pronto, como esse jogo, há um modo em que tu, uh, à medida que vais avançando, vais ganhando pontos e vais bloqueando coisas que depois podes usar quando recomeçares a tua run. E assim, é mais ou menos um bocadinho isto a Selena, a personagem principal, e, e lá está, e, e tudo isto grita lá está, eu, eu, eu estava a pensar muito que isto é um contra em 3D, porque tu por exemplo tu só podes ter uma arma de cada vez, tu não vais coletando um arsenal tu vais, cole tu vais apanhando as armas à medida que vais derrotando inimigos, vais encontrando armas, ou vais encontrando armas nos cenários vais apanhando, trocas a tua sim, arma sim. agora pois o que é que tem? Essas armas tu usando, e lá está, a forma como tu jogas o jogo à medida que vais usando essas armas, vais desbloqueando novas capacidades dessas armas que não perdes quando tu morres, lá está, imagina que tu uh, tens a pistola, a pistola ah, tem uma habilidade que tu vais desbloqueando que se chama balas ricochete. Depois tu morres, começas o jogo do zero, ok, primeiro, primeira sala do primeiro nível, etc. Quando apanhas a pistola, ela já tem a habilidade ricochete desbloqueada. Portanto, a tua, persona a, a tua personagem, o que é que a tua personagem retém quando morre? Retém as habilidades que eu vou chamar Metroid-like. Lá está, as habilidades de, que te permitem aceder a salas que de antes não podias aceder. E também há algumas habilidades que são mais perentes no combate. Por exemplo, tu quando começas, não tens um ataque melee. Depois de adquirir o um ataque melee, nunca mais o perdes. Tens-lo sempre. Portanto, o teu equipamento, alguma parte, uma porcentagem uma percentagem do teu equipamento e os upgrades desse equipamento, tu vais mantendo sempre que começas o jogo, sempre que começas o jogo do início. O que tu perdes... Mas lá está, isto também não é um RPG. Portanto, tu nunca tens muito para perder. Perder aqui, porque normalmente os roguelikes são RPGs por natureza. E isto não é um RPG, isto é um shooter. Isto é um shooter em que tu vais ganhando. Tu vais ganhando tal como em, em todos os shooters tradicionais da história do mundo. Tu vais fazendo upgrades às tuas armas e quando tu perdes a tua vida, tu perdes esses upgrades e tens de começar a buscar o upgrade do zero. Portanto, eu, eu desafiaria as pessoas a pensar um bocadinho Menos nisto como um roguelike, se bem que ele tem elementos de roguelike, mas os elementos de roguelike não estão a aumentar artificialmente a dificuldade do shooter, mas pelo contrário. Estão a suavizar um bocadinho a dificuldade do shooter
1: arcade. Uh, eu percebo o que tu dizes, mas eu não entendi bem do teu discurso como é que a, a, a mecânica específica do one-up, o típico one-up dos contra, Uh, uh, se aplica aqui e como é que isso, como é que essa putativa aplicação impede o Returnal de ser um roguelike, okay. porque aquilo que tu acabas de explicar Sim. faz todo o sentido para mim, mas tu não, tu, não, tu, não, tu não dizes no teu discurso que o jogo deixa de ser um roguelike por isso. Uh, tu, tu, o que tu, estás a, tu estás a tentar vender, vender entre aspas, mas bem, Sim. o jogo com uma experiência um bocadinho mais tradicional do que nós podemos imaginar é isso que tu estás a tentar fazer e eu compro essa ideia e percebo e explicaste-te muito bem mas lá está a minha pergunta neste tipo de jogos é sempre eu posso estar no último ou penúltimo nível não sei uh, levar com uh, hum. um RPG ou um rocket launcher de um adversário qualquer uh, perder a minha vida e perder tudo e ter que começar do início se a resposta é sim eu provavelmente não quero jogar. Percebes Sim. o que eu quero dizer? Portanto, mas, não, mas, não, isso, não. mas isso aplica-se.
0: Mas, mas, mas lá está, mas, mas isso, isso aplica-se ao a qualquer jogo quando, ao que jogo jogar arcada, não é? Tu podes estar no final do Streets of Rage, perder a tua última vida e ter que voltar ao princípio do jogo.
1: Yes. Sim, mas vamos é? lá, não sei se é bem a mesma coisa, mas ok, sim, ok. Bom,
0: mas eu estou a dizer, sim, não,
1: conceptualmente, sim, tens razão. Agora, eu não sei se na tu prática tens, tu
0: não tens saves sim. neste jogo, tu sim. não tens tanto, tanto quanto eu vi. Só joguei 4 horas também. Uh, só cheguei ao segundo ao, ao segundo stage. Tanto quanto eu vi, não tens uh, stage select. Mas, por exemplo, dando uma
1: dando um exemplo, mas tens warps, first... warps, tu podes mas... ir do primeiro para o terceiro mundo, pois não sei, eu não, não, não desbloqueei. Só... Spoilers, eu já vi isso no YouTube. Ok, sim, sim. eu não desbloqueei isso. Mas,
0: mas pronto, então... É mais, mas lá está, por exemplo, o que é que se passa? O que é que é... é, é vamos dizer, por exemplo, a primeira vez que eu joguei o jogo, uh, morri, claro, tipo no primeiro bicho mais difícil que encontrei. Uh, segunda vez, uh, consegui desbloquear a sala do boss do primeiro stage. Fui lá, morri. Ok, tudo bem. Segunda vez, que eu, terceira vez, minha, minha terceira run. Uh, Perdi um bocado de tempo à procura da chave para desbloquear a sala do primeiro boss e depois e não a encontrei. E pensei, será que o jogo está encravado? Será que isto está aqui? Será que a maneira como o jogo aleatorizou o mapa uh, me torna impossível de progredir? Isso é muito mal, se isso for a verdade deixa-me só ver como é que está, deixa-me só ir ali à sala que eu já, eu já sei onde é que eu tenho de ir para encontrar o boss e já estava aberta, lá está ou seja,
1: tu não precisas fazer sempre os mesmos passos Mas, todos só, só uma pergunta, espera aí, isto é muito importante tu, tu estás a dizer que o jogo torna o mapa aleatório a cada run Sim. ou seja, o, o, mapa, o, o, o mapa muda I'm out o mapa muda I'm out nada disso. acabou não vou jogar Returnal. Vou comprá-lo quando estiver a 20 horas daqui a 2, 3 anos e vou experimentar com certeza e quero tê-lo na coleção, mas não vai mal. Eu não sabia isso. É uma novidade. Não? Uh, nope. não. Desculpa. Desculpa. Esse, essa, essa ideia de design... Atenção. Okay. Tu podes dizer-me... Podes vir aqui para o próximo podcast quando tiveres 400 horas. Portanto, para a semana. Tu podes vir aqui dizer-me... Esqueça um Spider-Man. Returnal é o melhor jogo ocidental que eu já joguei. Tu podes dizer-me isso e vou dizer, muito bem, é pá, ótimo, fico muito feliz por ti, mas eu vou sempre defender esta ideia. isto é uma questão conceptual, não é mais hum. que isso, mas tu quando, o, o design do teu jogo, uh, tu quando tu tens essa ideia para uh, tornar aleatório os map, o mapa sempre que perdes, neste, neste tipo de roguelikes, isso é um atalho de game design. Não é hum. mais que isso. Porque a mim, como jogador, diz-me que o designer não, não está a tentar tornar as coisas interessantes e mais desafiantes. O designer não tem confiança em nenhum dos, 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 dos level designs que, que criou para aquela área. Porque eu penso em Metroid Prime, que é um dos 10 jogos favoritos da minha vida. Eu penso na genialidade do design vertical, atenção, em 3D. Isto não é fácil de fazer. Uh, num jogo Metroid que é fixo, rígido, uh, até áspero no sentido de exploração, e é esse desafio que eu quero. Eu quero que, que o criador, que o designer do jogo me diga Meus amigos, meu amigo, é isto que eu tenho para ti. Eu desenhei este mapa para ti, safa Como no Metroid Prime. Eu não quero que ele me diga Olha, eu não desenhei mapa algum. Eu desenhei um algoritmo que, te vai, que vai tornar aleatório a tua navegação pelo jogo daqui até ao fim. safa Não safa. Não joga. Eu não concordo mas com isso. Mas yeah. Oh, isto eu... é uma provocação, isto é uma opinião pessoal não é uma crítica ao return Olha, ou seja, Eu, é uma... eu, eu é uma... concordo que não gostes, mas eu, eu acho Sim, que... é... e, e,
0: mas eu acho que o, o, o diagnosticar o, essa opção como incompetência dos designers acho que é um bocado forte e talvez até e que isso um bocado é um pouquinho justo porque eu acho que a é outra lá está e, a, há jogos que geram aleatoriamente desde, lá, lá está, desde, desde há muitos anos Desde, 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 antes de termos interfaces gráficas, desde que os gráficos dos jogos eram feitos com, com, com estrutura à CI, que eram, ran, os cenários eram randomizados, porquê? Para que, ele, para, para, para que eles pudessem ser repetidos e, e apresentar sempre alguma coisa nova ao jogador. É, pode ser uma questão, de, e é neste caso, eu acredito que seja uma questão de criar variedade. E tu não és assim tão contra a aleatoriedade. Porque, por exemplo, um dos teus jogos favoritos de sempre, o Cuphead, também tem, não no level design, mas na forma
1: como os inimigos atacam e se movem, tem aleatoriedade. Ah, mas não uma coisa à outra, pelo amor de Deus. Está bem, mas, por exemplo, eu não consigo fazer isso. Mas o meu irmão consegue acabar o Cuphead com uma venda nos olhos. Porquê? Porque dentro dessa micro-aleatoriedade, atenção, nada comparado ao Returnal e este género, é mais ou menos previsível o que vai acontecer, pelo amor de Deus. E o mapeamento dos níveis é exatamente igual sempre. Agora, deixa-me só concluir Sim. o que eu disse há pouco, porque eu não quero também que os nossos ouvintes deixem de entender, porque eu, explico, porque eu me posso estar a explicar mal, a minha opinião aqui. Atenção, eu não estou a dizer que essa aleatoriedade não possa fazer sentido em algum tipo de experiências. Eu, sou, eu não estou a criticar o Returnal. Não estou a criticar essas experiências. Eu estou a dizer que, para mim, pessoalmente, não cola. E agora... Uma declaração um bocadinho mais, potencialmente mais forte, e diferente da que fiz até agora. Atenção, só, é. para, ser, só para ser claro. O que eu também estou a dizer, e é só uma opinião, vale o que vale, é que, sim, se tu escreves um algoritmo para a aleatoriedade dos níveis, és um bom programador. Se tu desenhas um nível fixo, rígido, com regras, és um bom level designer. São coisas... Muito diferentes. Mas eu porque acho a estrutura, que... a geometria, só para terminar a, lixo, a geometria de um nível em qualquer jogo, do Bioshock 1 ao Super Metroid, ao Spider-Man, Manhattan Spider-Man, qualquer jogo, a geometria e o espaço físico que tu ocupas e o teu cérebro vai conhecendo importam na experiência do jogo e fazem parte dela. São Sim, parte, Daniel, mas aqui, absolutamente inseparável dela.
0: Aqui as coisas combinam-se porque claramente as arenas são desenhadas. A forma como elas encaixam umas nas outras é que são
1: aleatórias. Não, e, isso, pronto, e eu espero que percebas que eu não estou a criticar essa ideologia de design, Sim. estou a dizer que ela não funciona para mim. Só are... isso. Não, não, não. Ah, eu não
0: posso jogar quando isso. Quando entras posso. numa arena, lá está, quando tu entras numa arena, essa arena foi desenhada. Ela não foi. Tanto que, tanto que há algumas arenas que se repetem e se elas fossem desenhadas aleatoriamente, não se, completamente do zero, não se repetiriam. Então as arenas foram desenhadas. E nota-se que estão desenhadas. Porquê? Porque o combate aqui é extremamente dinâmico. Extremamente... Mas as arenas, desculpa, as arenas dos bosses, é isso que queres dizer? Não, qualquer arena. Tu chegas a um sítio uh, com Sim. inimigos normais, aquilo foi claramente desenhado por, uh, um, por, por um ser humano para te permitir Sim. boas dinâmicas de combate com os inimigos não, não. que não aparecem.
1: Não interessa. Não, mantém no o que é. disse Porque a, a aleatoriedade está na escolha do que te vai aparecer a seguir. Naquilo uhum. que o, o algoritmo do jogo te propõe. E essa aleatoriedade na minha opinião, é o um não assumir do design que deveria lá estar. Se tu me dissesses assim, olha Daniel, eu até acho que este jogo pode ser para ti, porque pronto, tu não gostas de boag-like, não gostas de perder tudo é. quando efetivamente perdes no jogo, mas atenção, tu para ir do início do nível 1 até ao boss do nível 1, tens este corredor. É por ti que tens que passar, os inimigos podem ser até aleatórios, vou aí, compro isso, tudo bem, podem ser até aleatórios ou terem comportamentos um bocadinho erráticos, mas tu sabes que o jogo pede, pede o teu investimento para teres intimidade com este mapa, com este corredor, com estes cantos. Eu aí diria: Ah, ok, isso é interessante. Agora, se tu me dizes que eu faço um, um corredor até chegar ao primeiro boss, perco e a seguir tenho outro completamente diferente, perco e a seguir tenho outro, ainda outro completamente diferente, I'm out. Mas atenção, isto é pessoal, Sim. e eu, há uma coisa, deixa, eu calmo já, há uma garantia que eu também vos deixo aqui. Hum. Há muita gente que nos está a ouvir, pessoal, arroba 3 esquece no Twitter, correio que concorda comigo. Isto não é... Sim, mas também não acho que penso, Luís, gente... que eu sou uma espécie de, de alienígena não, não, pegando não, o teu discurso. Eu, 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 discurso eu, eu, Há muita
0: gente Concordo, sim. Eu acho que concorda. Prefer... Eu acho que essa preferência lá está. eu Pode ser uma, pode ser uma coisa pessoal, da, da maneira que eu não consigo jogar alguns jogos porque a, a componente estética do jogo me ofende. Por exemplo, claro. Cuphead foi um bocado assim também. Eu tenho problemas mecânicos claro. com o Cuphead. Mas aquela coisa não, não, não encaixa comigo, portanto, é perfeitamente legítimo Totalmente. que não queira jogar o jogo por isso. Mas, eu acho que o impacto, para mim, o impacto da aleatoriedade foi positivo. Porque se eu tivesse que fazer, para mim, se eu, tivesse, se eu depois de morrer a terceira vez no boss, tivesse que fazer exatamente o mesmo caminho, com exatamente os mesmos inimigos, para mim era coisa, para mim aí é que eu estava out. Eu tipo... Não quero perder mais da minha vida a fazer a mesma coisa pela terceira vez. Estou fora. Eu,
1: eu percebo, eu respeito, justo, justo. sério. Eu, eu, estás a ver a minha cara neste momento. Sim. Lê a verdade na, na, na minha expressão. Eu respeito totalmente isso. Mas eu confesso que não compreendo isso da tua parte, Luís. Não uhum. compreendo porque tu és um homem de Demon Souls e Dark Souls como eu. E de Super Metroid e de e de, contra de, oh, imagina no que tu comparaste o Returnal imagina ao oh, contra imagina no contra tu chegares ao penúltimo boss pá um jogo hiper bem desenhado uhum. level design soberbo e tal chegas ao penúltimo boss ok como tu te estimai, eu reconheço eu percebo o que tu queres dizer dessas semelhanças perdes tudo não tens mais moedas entre aspas regressas ao acre, ao, ao acre inicial muito bem agora imagina imagina se tu tivesses um mapa completamente diferente no contra Ok? Tens de começar do início e não é só começar do início. Mudou tudo. Eu acho que isto é um bocadinho não, é não, 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 daquilo que tu gostas está.
0: como jogador. Porque é o que estás a aprender. Porque essa é a diferença entre um jogo a duas dimensões e um jogo a três dimensões. E, e, se o contra... O contra é a duas dimensões. Mas se o contra fosse a três dimensões <coughs> aplica-se mais isto. Porque lá está. Porque ok, o, okay. Por, ok. Num jogo a 3D num jogo a 3D o que tu estás a jogar as tuas plataformas por assim dizer, é como lidas com o comportamento dos inimigos, não é? É saber, o que tu estás a aprender, o desafio aqui não é saber navegar os níveis, o desafio aqui é saber como navegar os inimigos, é saber que este inimigo ataca desta forma, que este inimigo funciona melhor desta forma, que este inimigo salta contra ti, mas se tu desviares na altura correta... Uh, uh, se tu desviares na altura correta uh, tu, consegues, uh, tu, tu consegues, fazer consegues fazer consegues fazer, consegues fazer stagger etc isso é, é o que tu tens que saber a, a forma como os níveis estão distribuídos, dão-te mais ou menos opções de ataque, mais ou menos opções de defesa que tu podes avaliar nível a nível e usá-lo para planificar como é que vais usar cobertura como é que vais aproximar os inimigos, etc mas o, o, o puzzle uh, central que é saberes como lidar com cada inimigo, consoante também a arma que estás a utilizar,
1: esse puzzle não, não depende do level design. Eu não compreendo isso, desculpe. Eu acho que se assim, isto é a primeira vez que acontece, talvez, Luís, na minha interação contigo e discutir videojogos, é, 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 o que está a acontecer aqui uhum. é que tu estás a dizer coisas super interessantes, e que, e que eu acho que tem muita validade e são como sempre. Explicar, mas não tem nada, nada a ver com aquilo que eu disse. Eu não disse nada disso. Eu, eu não contraria a, a, a tua opinião dizendo o contrário disso que tu dizes. Eu só, eu, a minha proposta: tu usaste uhum. a semântica para defender a tua posição e disseste: Ah, ok, mas isto é um jogo 3D e num, num jogo 3D a coisa é diferente. Não, 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 não. Então vamos <risos> a um jogo 3D. Tu estás Sim. a querer dizer-me que. Ima sabes aquele segmento no Demon Souls o remake que nós jogamos agora sim. aquele segmento que ambos considerámos ser o mais difícil do jogo antes de chegares àquele boss o Old Hero uh, aquele segmento uh, uh, naquele nível do, do, do trovão portanto tem que tu tens de descer aquilo tudo e é muito complicado de facto uh, sem morrer sim, sim, sim. agora imagina agora um jogo tridimensional imagina... em que tudo o que tu disseste se aplica só para terminar Luís tudo o que tu disseste se aplica aí portanto tudo. Ou seja, tu tens não. que prever, o, o, tens que conhecer os adversários, tens que conhecer o que eles fazem. Agora, sim, sim. imagina que o jogo torna aleatório o design do nível onde tu estás sempre que morres, sempre que voltas à bonfire, e não te permite criar intimidade com o espaço físico. Mas, Isto, há, então, mas, há, eu de dizer mas há muitas diferenças... Seria mau design, eu, vou, eu estou quase a chegar aí. Não, mas há, muito
0: diferen há muitas diferenças nestes casos, de deixa-me deixa explicar. É pronto, então é, é assim relativamente a esse segmento no Demon's Souls, eu acho que há umas grandes diferenças sim, a, a, a semelhança é que é um jogo 3D, a diferença é que não é um jogo arcade, não é? A diferença é que é um RPG a diferença é, é que tu uh, a, a diferença é que tu estás a fazer esse segmento, mas esse é um segmento que do momento em que tu dominas, é um segmento de 5 minutos não é? É, é, é literalmente um, um corredor é literalmente um corredor aos gigzags uh, não é não estamos a falar de um shooter arcade versus um RPG. Isso para mim não faz muito sentido inteiramente essa
1: comparação. Demon Souls até tem vibes arcade, Luís. Tem níveis, tem 5 archstones, é muito vertical, tens que ir de ponto A a ponto B. Eu acho que a comparação não é assim. Não nos
0: é? é a mesma coisa. A diferença entre entre Souls e um jogo arcade... É, é a diferença entre Symphony of the Night e, e, o, e o Castlevania 1. Ou, 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 ou até o Castlevania, o Super sim, Castlevania sim, 3. Sim. É uma, há uma mas, grande mas, diferença atenção, aí.
1: Mas atenção, nada mais uma vez, eu acho que tu não te estás a focar. Tu estás a focar-te em muitas coisas que eu não disse não estás a responder a coisas que eu disse. Tudo bem. Eu só usei, usei o Demon Souls para, para fundamentar a, a, a opinião, que é só uma opinião, não é uma declaração, não é declaração uhum. alguma, é só uma opinião, de há pouco. É que o problema. Eu, eu estávamos aqui agora, uh, uh, o Pedro estava a confessar-me, né? uh, porque a nossa gravação parou um bocadinho, tivemos que retomar. O Pedro confessou-me aqui, neste mini break que tivemos, uh, que. Uh, e Pedro, eu queria ouvir-te, queria ouvir-te sobre isto, que o jogo também não
2: vai funcionar para ti, porque, Pedro. Uhum. Uh, é como dentro de Rongo Like. Eu acho que, no, eu, eu, eu tenho que. Há uma coisa que eu tenho que dizer. Eu não sei onde é que esta tarefa começou, mas. Eu já estou a começar a ficar esta um bocadinho abissoado desta. desta... Não, esta... Porque as pessoas. Porque é assim, Eu, eu falar eu, com o velho começo a ficar um <risos> bocadinho de fora é desta tarde Do pessoal. É. Não, houve. Dos devs meterem Rongo Like em tudo quanto seja jogo, porque é assim. Epá, os RPGs funciona. Com o resto, há um motivo pelo qual nem sempre funciona.
0: Pois não sei, tu não gostaste do Binding of Isaac, por exemplo. Ainda não joguei. Isso. Okay. Do Binding of Isaac, não sei. Não é... eu tenho aqui para a Switch. Tu tenho não gostaste para do, do Hades, por exemplo.
2: Este Ainda jogo é muito parecido joguei. com o
0: Hades, já agora. Este jogo, é, este jogo é muito, muito, muito parecido com o Hades. Estruturalmente.
2: Até agora, o único jogo que me venha à mente em que eu realmente gostei da implementação do, do sistema roguelike uhum. foi no a Robot Named Fight, que é o um Metroidvania. Está muito bem okay. implementado por acaso. Sim. Mas também porque valia um certo cuidado. E o developer... Eu não, não joguei
0: esse, mas eu joguei um, um outro que é o Axiom
2: Verge. Uhum.
1: Também joguei por exemplo, isso. O Axiom Verge...
2: Esse é só aleatório no item placement. Já, já,
1: já. Esse é o um Metroidvania mais tradicionalzinho, não é? Ok. Uh, mais okay. tradicionalista. Pronto, vamos dizer isso. Mais tradicionalista. Pronto. Eu acho que,
0: muito sinceramente, talvez eu não esteja, talvez eu não esteja a descrever bem o jogo mas o, o, o facto dos níveis serem aleatórios não tem o impacto que vocês pensam que tem. Sim, vocês não têm a certeza de que, ah, eu vou chegar aqui e vou ter este ponto de cover e, e vou ter estes, estes inimigos certos. É verdade, não tem isso. Vocês chegam a uma sala e, e o desafio é, já conhecendo os comportamentos dos inimigos e como lidar com eles, é, é conseguir fazer também o cenário jogar à vossa vantagem. É um jogo o que o, que, o, que o jogo ganha o que o jogo ganha Uh, com a componente uh, co com a ro co componente roguelike Já agora, até agora estou uh, 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 só em 4 horas mas é, é justificada pelo lore e pela história do jogo mas o que o jogo ganha com essa componente é também uh, pedir algum improviso ao jogador mas tu nunca tens a sensação do que está tu nunca tens aquela sensação de que lá está de, de que não aprendas Tu, quando chega, o, o que te faz chegar mais longe neste jogo? O que te faz chegar mais neste jogo? O que faz chegar mais longe neste jogo? Quando tu começas, quando tu estás a jogar, a jogar aquela aquela secção pela quinta vez, uh, versus a primeira vez, não é que tu tenhas decorado a secção, mas tu realmente aprendeste a jogar melhor porque tu aprendeste melhor como lidar com as armas, como lidar com os inimigos. Eu acho que Eu acho que, o jo... eu é... acho que essa eu acho que a lateralidade não retira do jogo aquilo que vocês pensam que retira. Se fosse um jogo de plataformas, uh... eu, eu concordava com vocês, mas não é um jogo de plataformas, não é? Uh,
1: sim, uh, mas eu lá está, a Luís. Eu, eu, não quero estar, eu não quero estar aqui. Eu acho que a discussão já está mais ou menos feita, porque eu não, agora vamos estar aqui em círculos o combate uh, é super agressivo
0: agora, por isso é que eu achava que tu gostarias Daniel porque o combate é, o combate é super agressivo eu a princípio estava a achar um bocadinho estranho o, 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 jogo, tem um, o jogo também tem um, um sistema de dodge e eu estava a achar um bocadinho, um bocadinho estranho até um bocadinho, um bocadinho constrangedor e um bocadinho irritante porque alguns inimigos têm ataques muito poderosos e eu usava dodge <risos> e, 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 e não resultava não conseguia usar o dodge eficientemente sentia que eu não estava a fazer uma coisa bem ou que o dodge era muito fraquinho e aí é que eu percebi que, não, que o jogo não te pede isso o dodge é para tu conseguir escapar àqueles elementos bullet hell e mais uma vez é por isso que eu comparo ah, este jogo com o Castlevania porque este jogo tem bosses ou até inimigozinhos maiores que te enchem o, o, o ecrã de tirinhos como num bom contra <risos> e tu tens de estar lá a esquivar-te por entre os tiros à medida que tentas atacar os inimigos Uh, mas o, o, quando o inimigo está a preparar assim, um ataque mais forte o que te safa é a agressividade é que tu, tu não tens que de esquivar desse ataque tu tens que fazer stagger no inimigo e depois também quando os inimigos largam o seu loot, o, o, os pequenos elementos que tu usas para progredir a tua personagem ao longo do jogo, eles desaparecem rapidamente, então o objetivo é matar os inimigos fazeres 10 e depois, quando fazes das por inimigo que mataste, provavelmente aproximaste mais de outros, portanto tens que saber eliminá-los rapidamente ou, 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 portanto, esquivar e recuar. Então há, assim, há uma dinâmica muito agressiva. Este jogo permeia muito o combate agressivo, o que não é uma coisa, mais uma vez, não é uma coisa que se associa muito a roguelikes e não é uma coisa que. que que seja assim, muito intuitivo tendo em conta o ambiente apressivo e alienígena do jogo. Tu começas este jogo tentando ter cautela, tentando ter cautela e tens que morrer algumas vezes até perceber que o que o jogo te pede, como um bom jogo arcade, é ser agressivo na tua aproximação. Uh,
1: eu acho que já uh, usámos é, muito o no nosso tempo para isso, eu, eu queria só perguntar-te uma última coisa sobre o jogo, Luís, se me permites porque já há muito tempo no Returnal uh, que é uh, exatamente sobre aquilo que tu referiste agora, que é a aleatoriedade, ou falta falta dela, uh, na forma como tu geres o teu equipamento Portanto, eu gostava uhum. de saber uh, se o jogo, ou seja se tu podes escolher de alguma forma começar sempre com, sei lá, uma shotgun ou equivalente à shotgun naquele universo uh, uhum. se, se tens um loadout fixo que se pode escolher sempre ou se até as armas dependem daquilo que aconteceu eu, na tua última run ainda não te sei dizer ao certo ainda
0: não sei dizer ao certo isso é, eu, eu sei que há formas, o jogo apresenta um, umas formas de, uh, de, apresentou-me umas formas de selecionar um bocadinho as coisas que aparecem quando tu recomeças o jogo mas essas mecânicas ainda não foram completamente desvendadas até onde eu joguei até onde eu joguei mas o, o jogo também não tem um armamentário okay. assim muito o jogo não tem assim um armamentário muito grande portanto tu, pelo menos tanto quanto eu, vi, eu até agora Vi uh, eu, eu até agora vi quatro tipos de armas: a pistola, que tu começas sempre com ela, uh, uh, a, uma carabina, uma espécie de minigun e uma, e uma shotgun. E, e tu não começando com uma dessas, muito rapidamente tens acesso a qualquer uma delas.
1: Isso uh, é bom,
0: não é assim, não é uma coisa do... Tu podes Mesmo que tu comeces sempre com a pistola, muito rapidamente vais ter acesso à arma que tu queres usar. Lá está, mais uma vez, é, é como aquelas coisinhas que vão aparecendo no contra, que tu disparas sobre elas e cai a arma, e, e, e vais com essa arma, e eventualmente, quando tu apanhas uma arma, a tua arma favorita, por assim dizer, com o teu tipo de tiro
1: favorito, aí tu aguentas-te com ela, ou até achares que tens que trocar. E os, os bosses, os adversários, pedem a utilização de armas diferentes ou podes ir do início ao fim com a tua arma favorita? Ainda não consigo, nem não, ainda não joguei suficiente. É
0: muito cedo, para é muito 100%, 100%, 100%, 100 é 100% essa a pergunta, mas a minha, a, a minha intuição é que tu podes ir do princípio ao fim do jogo com a pistola, mas claro que há armas mais adequadas para uns estários do que para outros. Ok. Eu não tenho especialmente no... Eu, eu não tenho especialmente nos tiros secundários, porque os tiros secundários são divorciados das armas. Ou, ou seja, tu podes ter uma pistola que o tiro secundário é um homem missile e, e podes ter uma pistola que o tiro secundário é um é, é um, um, um raio, tipo é uma granada, por exemplo, ou, ou um raio de choque, um ataque elétrico, uma, uma, uma coisa do género. Ou, ou seja, também, mais uma vez, é um bocadinho como aqueles jogos arcada uh, em que tu podes ter um, em que o teu, o teu A é independente do teu B. O teu ataque é independente do teu B, uh, apanhas lhe separadamente, e portanto, isso aí também, por exemplo, eu posso, eu já troquei uma pistola e já, já troquei uma pistola que era um, que dava um bocadinho mais de dano, mas que tinha um especial que eu não gostava tanto, por uma pistola que dá um bocadinho menos de dano, mas tem um especial com que eu me sinto mais confortável. Também são decisões interessantes que tu vais fazendo à medida que vais, av à, à medida que vais avançando entendo, no nível. Portanto,
2: Pronto, não eu, eu não sei se o Pedro tem mais falando. alguma questão, uh, se tem mais alguma questão. Não, 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 não. De momento, não. Então pronto, Luís, não sei se falta dizer alguma coisa sobre o Returnal. Eu estou a apressar-te debiliradamente, delira -de porque não, estamos não, há muito não, tempo é aqui. Que nós queremos fazer, eu quero fazer uma
0: análise
1: a esse jogo e quando com vocês na altura, quando tiver mais umas horinhas. Ah, a -a -a, não. Eu, eu quero saber como é que tu vais achar o jogo quando tiveres 40 horas. Aí eu tu Sim. vou estar muito curioso. Aí vou, vou estar lá, garantidamente. a mim. Tenho, tenho mais perguntas a, até, mas vou agradá Sim, mas eu, eu, eu vou dizer que eu
0: acho que... É, é, é uma versão 3D shooter um bocadinho do Edis. eu, eu acho que se tu gostaste porque partilha, tem muitas mecânicas em comum com o Edis. se tu gostaste okay. do Edis tu vais
1: gostar deste jogo se não okay. gostaste do
0: Edis okay. não, há muito, não há muito a dizer
1: pronto, portanto fica, fica uma boa primeira impressão por parte de Luís Magalhães, mas uhum. Uh, e por parte de Pedro e de Daniel pelo menos reticências eu acho que é justo dizer, Pedro, que temos algumas reticências mas há uma reticência que eu não... Luís, há uma coisa que eu não tenho. Eu te... Aliás, há uma coisa que eu tenho garantidamente a dizer sobre o Returnal para fechar, que é, uhum. fico muito feliz que tu esteja, que tenhas um jogo que te esteja a motivar tanto e que esteja a Uh, sabes, a espicaçar aqueles jogos que nos, que nos fazem uhum. pensar neles mesmo quando não estamos sim. a jogar quando estamos a levar a luz eu assim. acho
0: é que, sobretudo, lá está, a análise é a análise a análise virá a tempo e eu, eu darei um o sobre o jogo nessa sim, altura sim, sim. mas pelo menos sim, sim, uma sim. dúvida eu quero dissipar que é, é a dúvida de que se, se um jogo de marketing pode ser um jogo AAA com o preço de um jogo AAA, e eu isso já pode dizer que posso. Agora, se os jogos AAA da Sony merecem, valem 80 euros, ou se a Sony devia ser um bocadinho mais flexível em termos de pricing, isso é, uma, isso, isso é uma discussão que eu acho que é independentemente do jogo. Agora, que isto é um jogo AAA, é?
1: Isso, essa discussão não, é uma discussão para um programa, do, do preço atual dos jogos, que até acho que devemos ter. Eu, não, acho eu, que devemos acho ter que,
0: eu só estou a dizer que deve ser independentemente do mérito do Return sim, sim, of sim. AAA ou não.
1: Mas por acaso, Luís, eu deixo-te aqui um répte, porque vais fazer uma análise, certamente estás a tirar notas sobre o jogo. Eu gostaria, se achares pertinente, a análise vai ser tua, eu não tenho o jogo, mas Sim. eu gostaria que tu pudesses incluir nessa análise pelo menos um comentário na relação preço, PVP, não o que tu pagaste, PVP e oferta, pelo menos um comentário, porque sobretudo cá em Portugal, o n 3 é o programa que faz essas coisas, porque nós escolhemos Sim. repito, escolhemos pagar pelos nossos jogos portanto, eu acho que era importante ouvir-te falar sobre os 80 euros que a Sony pede para jogar Returnal, acho que, acho que faz parte da discussão, sinceramente, acho que podes embutir mas, se, mas seres, lá, se quiseres, eu atenção eu, se eu, eu preferia dizer porque
0: eu não concordo com Eu não concordo com a Sony pedir-te 80 euros para jogar qualquer jogo não, não tá...
1: Exato, exato. É. Não mas, tu, tá... mas, tu, mas tu também percebes o que eu quero dizer? É diferente pagar 9€ euros pelo transistor ou 80 pelo. pelo... Sim. Pelo... Mas lá está, mas eu então, não compro.
0: Então. Mas eu. O, o Return é uma proposta muito diferente do, do, do Transistor. Lá está. Eu, eu, eu acho só não
1: quero que nós. Eu só não quero. Deixa-me só dizer uma coisa.
0: Este é um jogo que não está mal ao, ao, lado de, ao, ao lado de Demon's Souls, ao lado de Like a, Di Gram, ao lado de like a Dragon, ao lado de Spider-Man. É, um, é um jogo AAA com, com o conteúdo sim, sim. A, a, a,
1: a, 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 com conteúdo que corresponde e com o Pub Monitor que corresponde a um jogo AAA. Com, com certeza, e, e essa Sim. discussão fica marcada para um podcast uh, dedicado aos, ao preço dos jogos. Mas eu só, só para concluir, o meu repto é que eu, eu nunca, a única coisa que eu não quero que aconteça no An3Cast é que nós, acidentalmente, pessoal, acidentalmente, nos possamos tornar uh, aquilo que já, ou, podemos, possamos fazer, aliás, aquilo que eu li esta semana. Atenção, eu li esta semana uh, uma publicação portuguesa a dizer sobre o Returnal. Uh, uma publicação que recebeu legítima e, e declaradamente atenção, um código da Sony para rever o jogo dizer Sim. que o jogo vale os 80 euros portanto, nós nós de facto pagamos portanto, quem não paga claro. não pode ser essas considerações de forma alguma quem paga pode fazê-las e, e portanto eu... tu tens essa possibilidade se quiseres, se quiseres. Eu, acho que, eu acho que
0: a consideração que nós devemos fazer é que o, nós exprimos, exprimimos as nossas opiniões sobre os jogos Sim. agora, eu não posso eu, eu essa publicação senti-se à vontade para fazer isso eu não me sinto à vontade para dizer que o que vale 80 euros para mim valerá 80 euros para ti ou para o Pedro ou para o outro dos nossos ouvintes. <risos> Lá e, está. Mas, uh,
1: pronto, é, cada um tem a sua <risos> forma de ver as coisas. Exatamente. Eu, eu posso dizer que se o Pokémon, Pokémon Snap. Eu não vou Vixe... fazer uma análise. Pronto, não esquece do Pokémon Snap. Não acho que é um jogo que tenha carne suficiente para isso. Mas se o se fizesse e se eu tivesse pago 80 euros pelo Pokémon Snap, eu individualmente, e acho que os meus amigos me permitiriam essa liberdade, liberdade editorial, eu diria isso. No... Incluiria esse fator no meu comentário porque eu não, tu não podes dar 80 euros pelo Pokémon Snap, é um crime contra a humanidade. Se esse jogo custasse 80 euros, eu
0: acho que é um crime dar 60 ou 55. ou lá qual é o preço. Pronto, superior. Eu, eu, no meu caso, dei 50, mas pronto, ok. Sim, mas eu acho que o Pokémon Snap, por aquilo que ele propõe, que eu não me conheço, não é? Em primeira mão, só conheço pelo que tu dissestes. Sim, sim, sim. Eu eu, para mim isso é um jogo downloadable de 30 euros percebes? Para mim. mas então,
1: então já, já, já há uma discussão já estás a fazer uma consideração de preço perante a proposta do jogo Portanto, é sim,
0: que eu estou a dizer. mas eu, tu eu também dizer, podes fazer mas, esse exercício mas, com o mas, mas eu não acho que eu deva fazer esse exercício então não não, faças.
2: Não, Pronto. eu não
0: claro, acho que é. eu deva dizer eu, eu, eu não acho que eu deva dizer aos, meu, aos nossos ouvintes Pokémon Snap vale 30€ comprando quando tiver a esse preço isto não é um jogo de 60 euros eu não, eu, então, não acho que, eu não acho que isso seja justo a fazer, porque claramente, uh, lá está, eu, eu, eu não sei, mas era, eu, o que eu estou a dizer em relação ao Returnal, é que eu tinha medo que me tivessem a vender um gun de 80€. Ah, sim, sim, eu percebo, isso, 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 isso não, é não, caso, não é o caso, não é o caso. Não é... Muito bem, ótimo, ótimo, ótimo. Eu tinha medo que me tivessem a vender aquelas versões da Limited Run Games, em que tu pagas euros por um jogo que, que downloadable é 15, percebes? Sim,
1: sim, desculpa, já agora, pedir desculpa aos nossos ouvintes que têm que aturar estas discussões editoriais on air, mas nós falamos muito sobre estas coisas às vezes uh, no backstage, e portanto, porque não também discuti-las aqui? Mas claro. eu, eu, eu acho, mas, é, tá, que, acho mim... que ambas as abordagens são válidas, sinceramente. Sim, acho eu, o que eu queria. O
0: Returnal claramente é um jogo AAA que merece estar na prateleira ao lado de Like a Dragon, ao lado de Demon's Souls, ao lado de Devil May Cry, Sync, etc. A questão é um jogo de AAA é, é, é amargo. A, a Sony estar a pedir 80 euros pelos seus jogos
1: AAA, eu acho que é. Temos que falar sobre isso. Temos que falar mas... sobre isso. Uh, bom, uh, obrigado, Luís. Pedro, eu convidava-te, se calhar, eu não sei quantas notícias tens, mas uhum. como sempre, apelar aqui ao teu sentido de curadoria uh, e de seleção para
2: conseguir escolher uma ou duas mais importantes, porque o nosso tempo okay. não, é, não é muito, realmente. Então eu vou aqui agarrar nestas duas que eu queria muito discutir convosco. E, estas até vêm diretamente dos sites das das companhias em questão portanto eu nem sequer fui buscar estes sites de notícias e uh, eu gostaria de começar pela Limited Run Games eles que agora lenda. têm uma pa... a Limited Run Games agora tem uma falando página... de,
0: falando de pagar demais por jogos <risos> exatamente exatamente não,
2: não não se paga demais não se paga na minha opinião ah. não se paga, não se paga. Uh, okay. mas enfim outra discussão para outra altura suponho sim, sim. Uh, é assim Uh, eles agora têm uma página aberta à procura de um programador que desejam contratar para projetos de emulação in-house. E oh, está yeah. muito ligado com o facto de um, o relançamento do Shantai do Game Boy Color para a Switch uh, não ser um porte tipo do, de uma versão e-shop mas sim mesmo uma emulação tipo daquelas todas XPTO que vimos no, na era do Xbox Live Arcade 360, com aqueles sim, menuzinhos sim. todos modernos e tal, sim, sim. Ah, porque de facto isso não é, não é um, um simples forte, mas sim uma, uma, um projeto emulado feito pelo Modern Vintage Gamer, que aparentemente sim. é um programador, e é. ele agora neste, é. neste momento é, e o, canal é, o é... Agora. Muito bom, eu é. gosto muito, é. yep. de acordo Ele neste momento é quem está a liderar essa iniciativa ele, digamos, é a cabeça a cabeça dessa divisão da Limited Run Games e estão agora à procura de programadores para lidar com projetos de emulação uh, a nível de era 8 bits, 16 bits e tem inclusive 32 bits, portanto Saturn hum. é uma coisa que não está aqui descartada e o que é fenomenal. E uh, eu acho que isto Uou. é fantástico porque eu também a... há uma coisa que eu tenho que conversar da Limited Run Games, Uou. é que uh, há aqui muita coisa que eu gosto deles, mas também eles vão agarrar muitas vezes em lixo para publicar sejamos francos. Sim. eu acho que eles também começam a ver que o poço aqui de jogos indie começa a secar um bocadinho e eles têm que arranjar assim uma, for uma nova forma uh, de fazer os seus próprios lançamentos e que não é melhor forma senão projetos emulados por eles próprios. Eu acho que isto é uma iniciativa fantástica tanto do ponto de vista da preservação como para trazer jogos antigos a plataformas modernas. Eu acho que é fantástico e eu estou desejoso de uhum. ver os frutos deste projeto de, 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 de que, para o qual estão a contratar pessoal porque eu pessoalmente, eu estou gostar, eu gosto muito da ideia de poder vir a jogar jogos exclusivos de Saturn na Switch no futuro, se tudo correr bem. Sim. Pedro,
1: isso é a coisa mais incrível um que foi dita neste podcast nos últimos 50 anos. Isso é, um sonho. Uh, portanto, isso é um sonho que eu nem consigo. É um sonho. Oh, oh, olá, filho. Lá,
0: lá está. Voltamos ao, à questão dos valores, em, em primeiro lugar. Uh, o, o anterior jogo da Alce o Next Machina, eu dei 80 um euros para ter em caixa. Eu dei 80 euros para ter em caixa o preço do, o preço do Returnal, normal. Agora, o Returnal é, é, um, é um jogo 100 vezes mais complexo, mais trabalhado, mais polido do que o Next Machina. Eu só quis ter por uma questão de colecionismo, não é? E por isso paguei esse jogo. Então a Limited Run é muito inflacionada por isso. Uh, uh, mas eu, eu acho que o poço indie não vai secar. Tu tens, tu tens dezenas de jogos indie que podem ter uma, uma edição Limited Run. Se eles estão a fazer por isso, é porque se eles estão a fazer isso, é que eles realmente se interessam. Agora, eu espero que eles não caiam no, no erro, já que eles são a Limited Run e eles têm a possibilidade de fazer uma coisa diferente. Eu espero que eles não caiam, não caiam do erro de fazer o, o que todas as companhias à face da Terra, menos a Sony, fazem. portanto Uh, 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 que é de voltar a publicar mais jogos da era 16 bits eu adoro a era 16 bits então, mas... mas nós já temos é que nunca mais acabam eu, eu, eu quero muito eu e 8 bits também isso, e, eu, eu, e 8 bits também eu quero que sim, nós falámos até há pouco tempo da preservação do legado de Playstation eu quero uh, que alguém comece a fazer este trabalho em relação aos jogos 32 bits sim, é o concordo que eu quero. Aliás, eu, já que,
2: Konami, já que a própria Konami não o fez, epá, eu adorava que ele tivesse uma oportunidade, principalmente visto que a Limited Run Games é quem está a vender a edição física da coleção Castlevania neste momento, uhum. se não para breve, eu quero muito que seja a Limited Run Games a fazer um porte, uh, um porte Switch Xbox One do Symphony of the Night. Porque esse jogo tem que estar obrigatoriamente em todo o lado. Isso
0: para mim, olha, isso, isso para mim na, na lista de prioridades está muito, muito, muito abaixo, porque tu podes jogá-lo mais ou menos nativamente na Xbox, portanto, eu preferia jogos que eu não tivesse. Eu prefiro, eu prefiro jogos que realmente fossem de difícil acesso em 2020. Tu podes ir hoje à loja da Microsoft na Xbox e comprar o Symphony of the Night. Ah,
2: tá bem, Mas não é digital, não é físico? Bem, físico, bem. Físico, físico, o Symphony of the Night tu dificilmente arranjas hoje em dia. Sim, tu
0: tens razão, Pedro, mas antes de ter, mais importante do que ter versões físicas, é ter acesso a jogos que não tens acesso em lado nenhum. Okay, legalmente. Desítimo, desítimo, legalmente. Legalmente. Não vou dizer não que não. É. O, o físico é um bónus muito bom, que, que me agrada muito, mas... Se vamos recuperar jogos antigos, então, por favor, recuperemos jogos antigos que não estão disponíveis sequer digitalmente. É esse o meu take. Daniel, o que é que tu okay, achas?
2: Ok, pronto. Eu... É assim, a única
1: coisa que eu posso acrescentar a essa discussão é que eu concordo com uma coisa que o Luís disse, que é a questão dos 16 bits. porque eu Estava a pensar nisso. De Deixa-me só dizer-te, Pedro. Perceba o teu lado também. Ouve. Querem fazer uma versão física de Decap Attack? Awesome. Uh, não não é isso, mas... Uh, é assim. A Limited Run é diferen diferente, é, tem uma marca diferenciadora, uma marca que se distingue das outras por fazer, lá está, edições físicas, de conteúdo, até, eu diria, de conteúdo, para o qual ninguém está a olhar, sequer, quanto mais. <risos> há conteúdo que eles lançam que ninguém pensa nesses jogos e tudo mais. Uh, portanto, eu sinceramente, eu acho que a ser explorada uma geração dos videojogos, tem que ser pela Limited Run Games através desse, dessa programação e de emulação eu acho que teria obrigatoriamente ser a 32 bits, porque tu tens uma montanha de remasters da geração HD da geração HD, desculpa da geração 128 bits no mercado, retail Sim. os Devil May Cry 1, um, 2 os Metal Gear, até o Silent Hill com um tratamento menos feliz mas tens, tu tens grandes desses, grande parte desses grandes jogos estão, uh, uh, receberam um tratamento HD remaster e tudo mais Agora, a geração, a geração 32 bits, 32 barra 64, ok, também Nintendo 64, está basicamente perdida no éter. É. Não, 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 tu não tens acesso digitalmente, nem obviamente nem em copas físicas, mas não tens acesso aos extenso da vida. Não tens acesso, uh, percebes, ao Metal Gear Solid 1. Tu não é. podes jogar Metal Gear Solid 1 na PS5, nem na, nem na PS4. Portanto, não... Uh, eu acho que a haver uma emulação, um sistema de emulação que permita legalmente uh, a Limited Brand trazer alguns desses títulos de volta à Ribalta tem que ser, ou deveria, para mim, não é, Pedro? Isto é para quem? Para mim, deveria ser da geração 32-bits. Há tanta coisa no catálogo da Sega Saturn que é compatível com a identidade editorial da, da Limited Run, uh, jogos 2D belíssimos, shmups, uh, que, 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 lá está, reforço. Não é, que as pessoas nem, não é que as pessoas não gostem desses jogos agora, as pessoas nem os conhecem. As pessoas, há, há, há jogos exato, fantásticos exato. desse género que as pessoas não conhecem sequer hoje em dia porque estão esquecidos. E portanto eu acho que é a geração perfeita para emular. Mas, Pedro, o que é que tu. Qual é o teu Dream? Eu quero, que regre eu quero ah, o regresso do Blims. É o que eu quero, é o regresso do Blime. Blime. O que tu queres Jogar Metal Gear Solid na Dreamcast, meus amigos. Exatamente. Ah, pois.
2: Pedro, qual é o teu sonho aqui? O que é que tu pretendias disto? Epá, eu pessoalmente eu estou um bocadinho dividido eu acho que, e disse, eu acho que a era 32 bits sim, eu acho que é que mais necessita de ser preservado neste momento, mas também uhum. temos de ter uma coisa em consideração uh, até porque a maior parte das coisas que estão presas na era 32 bits também estão igualmente presas no Japão alguém teria de sim. localizar primeiro ah, antes sim. de serem portadas mas eu
1: confio na, na Limited Run para fazer esse trabalho não, Não sei, há há muitos jogos, há, 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 há muitos jogos. Olha, por exemplo, um,
0: um exemplo que eu gosto de estar muito, porque é um jogo de Saturn que falta na minha coleção. Uh, o, um platformer lindíssimo que é o Astal. Esse jogo foi localizado. Olha, lembrei-me desse. É difícil para caralho espetacular.
1: Esse jogo é, claro. é, é espetacular. Esse, é
0: Esse jogo foi lançado. É fantástico.
1: Inglês. fantástico. Sim.
0: O Magic Night Rayard. Magic Night Rayard foi localizado. <risos> Boa sorte a encontrar
2: mas, mas atenção eu só, Pedro, tenho, só... eu só tenho uma coisa a dizer Kale Flying Squadron 2 E já Olha,
1: agora trago-me com sim. um não só pacote para a Switch Mas, mas, mas ó Pedro Atenção Por exemplo Uma série que eu gostava Que houvesse um remaster, um remaster Para a Wii uma coleta, Para a Wii Desculpem Para a Switch Uma coletânea Por exemplo São os Goemon O Legend of the Mystical ah, Ninja Por Eu adorava é ter bom. um cartucho Com todos os eu... Goemon Da Super Nintendo eu... E assim Se a Limited Run Puder fazer um acordo Com a Konami Para ter esse cartucho Eu vou comprá-lo eu não digo que não é essa emulação. Oh, yeah. a, a, agora, eu só estou a dizer que toda a gente conhece o Goemon. Ninguém conhece o Kyo da Saturn. Uhum. Percebes o que eu estou a dizer? Sim, sim, Se tu sim, vais sim. ter esse trabalho todo, traz tra tra o o que é um jogo extraordinário da Saturn. O Kyo 2. É esse, que eu, é esse jogo que eu quero ver num cartucho ou num disco. E eu? Mano, porque, porque o Goemon, eu tenho, eu tenho os instalados na, aqui na minha super Nintendo Mini. Uh, portanto, tenho os cartuchos originais e cá dizer, não. Percebes o que eu quero dizer? Esses jogos são sim, conhecidos. Sim, sim. Agora, há 32, a era 32 bits tem tantas pérolas escondidas.
2: diz Luís, desculpa, não sei se is, dizer alguma coisa. Não, não, não. Não, não sei se cortei se a palavra. Não, não, não cortaste é a palavra. Eu acho que também não devemos menosprezar, no entanto, a era 16 bits, porque é assim, pessoal. Epá, de forma alguma. Eu, o, 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 o Super Nintendo e Mega Drive e, e por extensão, turbográficos, eu compreendo. Mas, o amiga, Jesus. Ah, sim. Temos ali um panteão de jo jogões.
1: Está ali... Mas isso, Pedro, isso. Mas, mas os jogos da Amiga, até comercialmente, eu não estou a ver a Limited Run a, por exemplo, pegar num jogo específico da Amiga e pô-lo num cartucho de Switch e, ve switch e vender o jogo. Eu não estou a ver isso a acontecer. Eu estou a ver a Limited Run a fazer-te uma coletânea
2: de jogos a Não, isso lá, tudo bem,
1: mas isso, isso eu vou lá. Agora, o, o problema com as coisas da Saturn, aliás, a vantagem, até comercial, que eles teriam com os, o catálogo da Saturn e da Playstation 1, atenção, Uhum. Uh, de, e de outras, da 3DO e tal mas enfim, sobretudo essas duas uh, seria individualizar os jogos, tu podes literalmente tu tens milhares de pessoas disponíveis a comprar o KO só o KO nunca cartucho de Switch da versão Saturn portanto, so, não é uma coletânea do best-of da Saturn é esse jogo, uh, ou só o Astal, ou só uh, o Mr. Bones sei lá, uh, portanto acho que a, a Playstation está Bah. A, Sega, a SEGA é muito... Atenção, muito importante aqui. A SEGA é a amiguinha da Limited Run. A SEGA já trabalhou com a Limited Run. A SEGA autorizou, em certa medida, porque o naming estava na parte de trás da caixa e há aqui relações comerciais, uma edição física lá do Switch of Age 4. Uh, e a SEGA está disponível uh, uh, para... É, mas, é, mas, o está é lançado é. Com, várias,
0: com, com, com várias...
1: Sim, mas, 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 mas tem o logotipo da SEGA, portanto teve, teve autorização, Sim. garantidamente. É. Uh, uh, e, portanto, a SEGA está numa de... Não é? De partilhar IPs com empresas estrangeiras e deixar as pessoas fazerem algumas coisas, ótimo, ainda bem. Uh, portanto, acho que há aqui algum espaço, pá. há algum espaço. Temos que sonhar, temos que sonhar. Há tantas Sim. visual novels, há, visu... há uma visual novel. É só uh... uma delas. E de a Saturn tem
2: nada delas.
1: Saturn tem visual novels Sim. que tornaram possível tu hoje teres coisas como o Danganronpa, como não é Pedro, Exatamente. como o, 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 aquele jogo Zero Escape. Isso começou na Saturn. E ninguém sabe. Ninguém sabe isso. Porque as centenas de jogos que potenciaram esse mercado agora estão perdidos no Japão. Portanto, são essas coisas que eu gostaria de ver a Limited Run trabalhar. Desculpem, já vamos... Desculpem o também. comentário mais largo, mas, mas, mas eu acho que... Não, é mas, mas eu concordo
0: plenamente. Não, não, não esquecer que a Limited Run, hoje, o ano passado, lançou jogos Sega CD. Yeah. Lançou um jogo que é é mais dança. Night Trap. Portanto, é isso mesmo. Acho bem. Espero. Espero que eles façam isso em vez de fazerem mais um, uma coletânea
1: de, de jogos que qualquer pessoa pode emular-me com muita facilidade <risos> hoje em dia. Eu digo-vos uma coisa: se ele, isto não vai acontecer, eu estou, até, até estou a ter aqui uma, uma, uma pequena ereção, ainda bem que não vem, só me vem a cara, mas isto não vai acontecer. Mas se por acaso Pedro Magalhães, se a Limited Run, isto não vai acontecer, eu sei que não é possível, anuncia uma coletânea com os melhores jogos da Capcom de luta para a Saturn. Com os Children of the Atom, com o Marvel vs Street Fighter, com o Marvel Super
2: Heroes.
1: Darks eu digo que acontece alguma coisa grave ao meu sistema Ui, sim, ao meu sistema nervoso. Bem, ao meu sistema nervoso, garantidamente, e ao meu sistema bancário, nem tem
2: nada. É, é, é Acabo
0: quando trabalha com. Mas essa coisa pode acontecer, Daniel. Com a...
2: Não por causa da Marvel. A Marvel não deixa. Pá. Ah,
1: sim, deixa-me fazer. Deixa fazer, fazer. A Disney, não neste mas caso. Mas eles fazem a Marvel por a eles, por não por se achavam. Mas por acaso, a Capcom.
0: Faz muito, já fez muitas coletâneas com o seu output da era 32 bits. Fizeram o Street mas Fighter é? Universal Action, que traz ah, os alfa todos. Uh, fizeram o, os Mega Man X e os, Ma e os Mega Man X e os Mega Man Zero. Mas isso já temos. Mas isso já temos. Por isso é que eu te estou a dizer. Sim, que sim. Temos sim mas, eu dizer, mas eu estou a dizer, a Capcom é das poucas companhias que provavelmente não precisa de um acordo com a Limited Range, porque eles já trabalharam com os estúdios que fizeram isso. Foi com a Backbone Entertainment, os ex Backbone não, Entertainment, que agora não sei quem eu é. Que Referindo é
1: especificamente que... aos, aos jogos versos da Capcom. Uhum. Uh, aos Marvel, Marvel Super Heroes X-Men vs. Street Fighter uh, X-Men Children of the Atom Epa, esquece. E, se fossem se metessem esses três num cartucho eu não sei não sei. E, era, e, era um sonho era um sonho mesmo era, um sonho, era uma coisa que eu ficava tão feliz eu sim. acho que vendiam tanto, 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 tanto meu Deus do céu que eles iam vender esses cartuchos uh, é que os jogos só... bem, tens a, tens a licença da Marvel e os jogos, pessoal esse, o X-Men vs. Street Fighter o Marvel vs. Capcom o um Marvel Super Heroes são jogos Sim. extraordinários o, o X-Men vs. Street Fighter é incrível e a versão Saturn é aproximadamente um milhão de vezes superior à a versão Playstation porque a versão Playstation tem loadings para tudo porque é, porque e corta não... frames de ah. animação corta, também. corta frames e tens loadings eu não tenho esse eu
0: tenho... O, eu tenho o Children of the Atom que eu é, é, é gosto imenso gosto imenso de jogar é, é, adoro, do é, 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 é um jogo que ainda hoje uso, ainda hoje jogo uh, algumas
1: vezes, é muito bom yeah, é muito bom Pronto, Limited <risos> <Pronto>, Run. <risos> por Sarabá, favor, ouçam contigo. as nossas pressas. Sim, desculpa, Luís. Próxima notícia para terminar.
2: Sim, sim. A próxima é: eu confesso que esta já faz já algum tempo, mas eu acho que o tópico é tão relevante chamarmos a atenção do que há umas semanas atrás. Que é o seguinte: um, houve aqui uma, uma coisa que eu não, não, não tinha falado na altura por questões de falta de tempo, mas é que é o seguinte, pessoal, uh, a Blizzard. Lançou uma coletânea dos seus jogos mais antigos uhum. para plataformas modernas. PC, Switch, Xbox One, PS4. Basicamente tem ali... Uh, yes. Todos os jogos deles era 16 bits. O que é fantástico. Ou But... seja, na altura faltavam dois jogos. Uhum. Uh, um dos quais era o Lost Vikings 2. E o outro que era, se não estou a engano, uh, o RPM Racing. Ora, a Blizzard lançou um update para acrescentar estes jogos e até com algumas features que eu agora assim por alto não sei descrever mas sei que receberam melhorias em relação aos seus portos nativos pá, eu acho que isto é fantástico com um update uhum. acrescentarem jogos e não cobraram nada mais a ninguém portanto, Sim. eu só quero levantar a seguinte questão se uma companhia como a Blizzard pode fazer isto com uma coletânea deles porque é que a Nintendo não pode fazer isso com o Super Mario Galaxy 2?
1: Eu já sabia que o Pedro ia fazer isso. Oh, Pedro, são que são... Há uma diferença tão grande, não é? Tão, tão enorme Opa, entre, entre é... a forma de pensar das duas é. companhias. Eu não, no é... Há literalmente um oceano inteiro a separá-los. É. É,
2: é muito lugar A mas... gente
0: sabe perfeitamente que se eles quiserem cobrar 20 euros uh, por esse
1: update, ele, tu pagas. Não, não, Pedro, oh, desculpa, desculpa lá, eu até, oh, oh, Luís, é que não é isso, esse não é o problema, o problema é que a Nintendo sabe que se quiser cobrar 60 euros por um cartucho do Super Mario Galaxy 2 na Switch. Tu pagas! pagas exatamente. Esse é que é o problema!
0: Exatamente! A Blizzard está a fazer pior. A está a fazer não é? Isto para eles, isto foi. Isto, isto foi, o, o, foi uma semana de trabalho do, de um dos escravos mal pagos que a, Bruna, que a Blizzard que a <risos> que a Blizzard, que a Blizzard tem lá fechado numa casa debaixo do pavilhão deles. É, é isto. É, 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 mas é verdade. O, o, a Activision Blizzard tem muitos problemas, Pedro. Muitos, mas incontáveis. Uh, tanto que ah, uh, as, as pessoas, os fundadores da Blizzard uh, e, e os elementos principais da Blizzard já não estão na companhia, já serão todos, já formaram novas companhias. Uh, literalmente, o último saiu o mês passado, eu creio. O Jeff Kablan, é exatamente, o Jeff Kablan saiu o mês passado, portanto a Activision Blizzard tem um problema, tem um problema grande, que é um problema que é essencialmente um problema de PR, mas ele tem esse problema de PR porque eles tratam as pessoas mal, tratam as pessoas que trabalham lá mal e tratam os consumidores mal. E, e, e portanto, eles, se puderem, com relativamente pouco investimento, fazer assim, lançar assim um docinho para, para ir calando as pessoas, para ir fazendo as pessoas ficar um bocadinho menos insatisfeitas, com o que elas fazem, com os seus produtos principais. Uh, pronto, eles fazem isso. Eles tentam fazer, mas, mas isto não foi um, um passo... Eu agora estou a ser um bocadinho mais cínico do que é verdade, mas eu, por acaso, como foi uma das minhas companhias de de sempre, e, eu sempre segui muito perto, então sei mais ou menos o que se passa lá. e, e Isto não foi um a Blizzard... Ou a Activision Blizzard com vontade de preservar o seu legado histórico. E isto foi literalmente uma, uma operação de charme, Pedro. <risos> literalmente uma operação de charme. Porque eles tiveram, uh, porque eles tiveram tantos problemas... Uh, com o, com o Diablo 4, tiveram problemas com, com o DRM do Crash, que também é uma coisa Activision Blizzard. Não, tu não consegues dissociar o Crash Bandicoot 4 do nome Blizzard, porque tu tens que ter o aplicativo da Blizzard para lançar o Crash Bandicoot 4 no PC. Oh, Deus. <risos> Tem que estar lá o íconezinho de baixo do Warcraft. Se tu não, tu não consegues jogar legalmente. Então, uh, essa situação, uh, a Blizzard a Activision Blizzard tem problemas de imagem e, e então eles fazem o que eles puderem investem o que puderem nas áreas em que puderem para tentar minimizar esses problemas de imagem só que o problema é que isso acaba sempre por não resultar porque os problemas centrais na Activision Blizzard não são tratados. É, é esse o meu take nesta notícia. Lamento estar a terminar o programa com cinismo.
2: Não, é tudo o teu direito Luís Carlos, porque a Activision Blizzard pá, eles... Aliás, eu tenho uma notícia importante do lado deles para falar, mas por falta de tempo, eu acho que teremos de deixar para mais tarde. Mas é pá, aquilo é abismal. O que está a passar lá é abismal. E corremos o risco de nunca mais haver a ter um Crash Bandicoot ou Sparrow Decente. Então, pois... do que das coisas que estão lá que já
1: eu, eu sei que temos que fechar, mas deixem-me só dizer uma coisa. Eu, eu acho que o Luís. Eu, eu, eu gostaria de ouvir o Luís Magalhães e o Pedro Magalhães a falarem só sobre a atualidade da Blizzard, sozinhos. Eu só estava a ouvir, eu não, eu não, é dir, não diria nada. Porque, porque, sinceramente, eu olho para coisas que a Blizzard faz ou é, deixa o, de fazer. O Daniel ouve o Luís Magalhães falar mal sobre a Blizzard no background, que os ouvintes não
0: veem, está uma pardeleira com todas as edições de colecionador do World of Warcraft,
1: portanto <risos> claro <claramente. risos> sim, sim, é chegar o dia porque eu sinceramente eu, eu às vezes abro eu, eu não sigo muito a, 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 nem a Activision nem a Blizzard mas, mas eu às vezes vejo coisas da parte dessas empresas que
0: não, é, eu é, acho é que, eu não
1: sei, eu não sei, eu não sei eu não, há coisas que são inexplicáveis é. não, 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 não sei eles, fazem,
0: eles nestes últimos anos têm feito a Electronic Arts ficar com boa cara
1: Jesus Christ
0: Electronic Nossa, Arts é. parece, parece the good guys. Quando Electronic, yes, Arts, yes, <risos> quando Electronic yes. Arts são os good guys. Atenção. <risos>
1: meu Deus, meu Deus. É. é, mas, é, pronto, é mas pronto, é, é mas, mas atenção. Há uma coisa que a Blizzard ei, ei. também continua a fazer muito bem. que São Sim. jogos. A Blizzard faz bons jogos ainda. Portanto.
2: Uh, é. Um Discutível,
0: Daniel. Discutível. Eu jogo os sabes. Eu joguei os. durante 15 anos. Deixa-me dizer, Daniel. A qualidade caiu muito nos últimos 4 a 5 anos. I know, I know. A qualidade caiu é muito. O muito. É Está no... irrerereversível. Tu jogas, tu jogas World of Warcraft. Eu era daquelas pessoas que há, há 10 anos defendia os 15€ por mês para o World of Warcraft porque eu achava que realmente o, o jogo valia isso. O jogo valia os 15€ por mês. Hoje eu não pago 15€ euros por mês por World of Warcraft, porque parece que estou a pagar por um MMO grátis coreano. Só que em vez de ser grátis estou a pagar por ele. <risos> não é?
1: Portanto... E, pá, yeah, mas o Overwatch é um sucesso enorme e diverte muita gente e eu acho que a Blizzard ainda tem, tem gente com qualidade a trabalhar lá, não é? Tem e tal. Sim, só uh... o
0: Overwatch mas, é, é um sucesso enorme, mas o Overwatch, mas o Overwatch não é... <risos> Epá, é, muito, é um jogo muito
1: Blizzard não é? Quer dizer, tem aquelas estético Não, é, não, não,
0: é... é, é, é eu, eu falei muito contigo, até desafiei a jogar um sim, bocadinho do Overwatch sim. quando ele eu saiu. Lembro, eu lembro, sim. E eu, eu gostei muito de Overwatch. O problema do Overwatch. O problema do Overwatch é que ele foi um excelente jogo quando saiu. E, e essa base estar lá... Mas, entanto, tem sido, entretanto, tem sido mais do mesmo. Tem, não, 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 não evoluíram muito daí. Tem, tem feito sempre a mesma diluíram um bocadinho aquela personalidade do Overwatch
2: o jogo, o jogo é? hoje brilha mais é pelas personagens que têm e pela personalidade que, Sim. que libertam, digamos Sim. assim
0: isso é que é, e, e, o Overwatch, neste momento Daniel, Overwatch é aquilo que tu acusas, erroneamente na minha opinião, mas isso é discussão para outro podcast o Unir de ser uh, hoje em dia Overwatch é um jogo para cosplay e o
1: Nier não? <risos> desculpa, quer dizer. Não, I wanna feel sad about the stuff.
2: Sabe, I'm pás... gonna
1: fish for 20 hours. <risos> 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 Aqui um... Get some fish on the table. Eu acho que É pá, Luís, diverte, diverte. <risos> Sabes que, oh, oh, oh Pedro, desculpa lá, é que o Luís está a provocar-me, mas eu, te... eu tenho que dizer uma coisa. Sabes que com... conforme a nossa idade vai avançando, quantas horas é que, que tu estás no Yakuza? Uh, do... uma, duas. Não foram 30 mas deixa-me okay. só, deixa só dizer que conforme nós vamos ficando mais velhos e mais maduros e jogando mais centenas de jogos e tendo mais experiência e tal, uh, atenção eu há, eu sinto muito, há muita coisa sobre a minha vida e a minha pessoa com, com a qual eu não me sinto muito confortável e tenho que mudar mas com essa parte específica eu estou muito confortável que é saber aquilo que não gosto eu acho que é muito libertador dizer no, uh, on air e fora do ar, também dizer nas nossas conversas privadas, olha eu não gosto de off-life, eu não gosto de near eu Sim. não gosto de Warcraft, eu acho que essas coisas libertam-te um bocadinho, porque um dos, um, uma das grandes, uh, um dos grandes triunfos do capitalismo e da indústria dos videojogos, muito por culpa da imprensa tradicional e mainstream, é pressionar-te para tu acompanhares e teres que gostar de tudo. Como assim não Sim. jogaste o half life Alex? És doido ou quê? Não, 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 não gosto de Off-Life. Portanto, sim. é essa a minha resposta. Portanto, eu acho que não gostar de coisas é saudável e sinal de maturidade. Yep. E declarar esse, não, esse, Nossa, é, essa ideia. Desculpa, é, Pedro, por a ter favor. a palavra.
0: Eu sou a favor que a pessoa deve sempre experimentar coisas.
2: Experimentar. Não, não, não. Sim, sim.
1: Eu não gosto de Off-Life porque joguei um e o um dois. Eu não gosto de Off-Life,
2: não, não, <risos> não vale a pena. Não, não. Mas, Pedro, <risos> desculpa. Sim, sim. Uh, era só como pudesse trivia. Uh, é que eu vim a descobrir que a Activision foi quem publicou a Ultra de Beast para o amiga.
0: Pronto.
1: <risos> Meu Deus do céu Temos mesmo que fechar o podcast ah, falando sobre o outro Acho Meu que Deus é bom
0: Meu Deus, Ponto, Pedro. Foi, a Activision é. sempre foi uma má companhia. Já publicou bons jogos. Já publicou bons jogos. Jogo. Jogo, vamos dizer ah, isso. Sim, sim. Sim.
2: Sim. Como,
1: como o Overwatch, não é? Sim. O Overwatch sim, é, um, é um bom jogo. Exatamente. O lixo não se pode estar a referir ao, ao, ao Overwatch, não se pode estar a referir ao outro. Altered
0: Beast também é bastante bom, é bastante bom, não, mas, mas sim, mas é, lá está, são os, são, os grandes, foi, são os dois grandes desgostos da minha vida, foi o que aconteceu uh, com, a, com os dois B's, com a Blizzard e com a, e com a Bioware, são os dois grandes desgostos, desgostos da minha vida, eu offer... da minha vida. Eu depois... gamer.
1: eu confesso que pensei que tu ias dizer que um dos grandes desgostos da minha vida é o Altered Beast. E eu Não. ia já pedir-te a tua morada para te enviar um ramo de flores. <risos> mas, mas Walter, Walter, é, um é, é um bom jogo. Eu diverti-me a jogar é ao. Assim? em 2020. Portanto, é assim. Luís é uma pessoa com, gosto, com um gosto muito particular. Muito particular. E é por isso que nós gostamos dele. É por
0: E que... acho que aqui é uma, é. uma boa altura para, para terminarmos. Uh, se me quiserem contatar e falar acerca dos meus gostos particulares, podem fazê-lo em Luísandersformagas Luís, Twitter. No <risos> Daniel, onde as pessoas podem encontrar a ti e ao Entre 3 cast
1: Bom, para falar dos meus gostos particulares, talvez uh, existam outras aplicações uh, além do, do Twitter, mas para falar de jogos do Twitter sim, arroba godansama uh, estou por lá godansama, uh, também temos uma conta dedicada ao programa arroba N3Cast, sigam-nos por lá, nós respondemos a tudo hum. e temos uma caixa de correio uh, correio arroba Uh, temos também um servidor do Discord muito ativo e que nós seguramos um, que está disponível uh, na descrição uh, de todos os
2: episódios deste também, portanto cliquem juntem-se aqui à nossa família ok ora, e em no nosso Facebook de 3 net podem encontrar a nossa página Facebook onde eu vou postando os podcasts mais recentes que forem sendo publicados e é também a uma das plataformas, que a semelhança do Twitter, onde vocês podem nos postar o vosso feedback no sentido de tornarmos o programa cada vez melhor. Quanto a mim, podem me encontrar a mim em @pixelpedro no Twitter
1: por favor nunca perguntem no Twitter ao Pedro quais são os gostos particulares dele não, 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 não por favor. Façam isso. por favor, vocês não façam isso
2: por é é, não, não, não. Porque... Não, não, não. favor de basta, fica aqui basta a... eu, ir, o... ir aos gostos que eu coloco no Twitter pronto fica aqui
0: o, o reforço daquilo que o Daniel sempre diz que para... e virem falar conosco ao Discord o nosso Discord vou encontrar, no... vou encontrar na... na descrição do programa o link, por favor, vão para lá a conversa lá está cada vez melhor, eu gostava de aumentar essa comunidade portanto por favor apareçam lá no, no Discord, falem connosco nós gostamos sempre de ouvir o que vocês têm a dizer dito isto, até à próxima fiquem bem e joguem-nos